0: Primeiro, esse é o Braincast número 243. Estou aqui hoje com Luiz e Gino, jovem. Temos dois convidados aqui especiais, Daniel Lameira. Olá. E aí, Daniel? Tudo bem? Fala aí de você. Eu
1: sou o Daniel, sou editor de aquisições na editora intrínseca. Antes trabalhei três anos na Aleph, e faz dez anos aí que eu tô no mercado editorial, trabalhei em livraria e outras coisas mais.
0: E é o ouvinte da família B9. Ouvinte, tá? ouvinte da família você B9. que
1: mostra que
2: não só as nossas mães escutam. Isso, tem mais. qualificar. Mais...
0: Outras pessoas <risos> estão se <te> dando <risos> trabalho. Tá valendo a pena. Tá. <risos> e também estamos com a Raquel Coser. Oi. E aí, Raquel? Tudo bom? Fala de você.
3: Eu sou editora executiva de ficção da Planeta, fui jornalista por 15 anos, os últimos 8 anos cobrindo o mercado editorial na Folha e no Estadão e faz 2 anos resolvi mudar de área entender do que eu tava falando. <risos> Muito
0: bem. Então você vê que a gente tá preparado, né, Luiz Não, Eu e você? Jamais. Mas com convidados <risos> super qualificados pra tratar aqui do nosso tema, que é mercado editorial. Como vender livros? Como escrever? Nessa época, se nessa vocês souberem, vocês falam. Com gente é isso, sai, isso, sai, sai, isso, no resultado, <risos> a gente
3: fica muito feliz.
2: Não. A, gente vai, a gente vai dar a cartada para vocês. Em uma hora e meia, a gente vai descobrir realmente e solucionar esse problema da humanidade. E Lógico. aí a
3: gente vai pra... abrir uma editora. Né? É. é isso.
1: Acho que a solução é investir no Benópolis.
2: Né? É isso. <risos> Na família. A gente, manda, a gente manda as nossas
0: <risos> contas pessoais para vocês depois. <risos> Vamos para é o boa? Vamos, é isso. Já uh, tá bom. Mas antes comentando os comentários né
2: Comenta os comentários comentando
0: os comentários Mas antes, né, os comentários, comentários, tem aqui nossos recadinhos. Mas antes do mais antes. mas antes do mais antes. Tem que agradecer aos nossos patronos, que colaboram lá no patreon.com.br Pessoas queridas. Ou no apoia.se.br E fazem parte aí da Brinkesteria Gourmet, que é o nosso grupo,
2: né, no Facebook. Um dos espaços virtuais <risos> da internet que mais <risos> reúne espaços. mentes brilhantes tá e gera conteúdo qualificado. Lógico. Porque a gente sabe que hoje em dia, diferente dos grandes livros... De grandes editoras do país é. que cada vez só melhoram em qualidade e uhum. conteúdo, a gente sabe que a internet é um. É o quê? É um. É um palco de maluco, né? <risos> isso, <risos> exato. E a brincaria gourmet é diferente Não, disso. Isso. É completamente diferente. Lógico, é lógico. diametramente oposta. Tá um lugar maravilhoso. E nada como com capitalismo pra fazer separar os malucos do. Vamos falar claro, né? Meritocracia. <risos> isso. Se você tem dinheiro, você paga pra gente, você faz parte desse lugar maravilhoso. Lógico, muito bem. Se você
0: está ferrado, assim continuará. <risos> tá bom. Olha, também divulgar a família B9 De podcasts, acesse B9.com.br podcasts Tem praticamente um podcast novo toda semana Pra você ouvir. Todo dia? É, toda semana não. toda semana tem. Toda semana tem mesmo. Que mas bom. todo dia também. Também. Tá? Então, acesse. Também divulgar os nossos bots do Facebook pra você ficar antenado com o que está rolando no B9. Você conversa com o nosso bot no m.me barra brainstorm9. Todo dia, 6 horas ou 7 horas da noite. Ele te manda ali um resumão do dia pra você chegar no dia seguinte na reunião lá na sua empresa né? E poder ou ter que
2: ou no próprio, no mesmo dia chegar no bar, no e... bar, lógico, era muita loja de bar.
0: É isso. E também o nosso subbot dos podcasts, que é o m.me/b9podcast, toda vez que sair um podcast novo, você é avisado no seu messenger. Tá bom? De madrugada também. achou um De ótimo. madrugada também. Quando tá o cara Espero é sem noção, que... <risos> como o Braincast às vezes publica às duas da manhã, aí você tá lá dormindo, apita o seu celular, você acha que é alguma coisa urgente. Não. Não beleza. É um Braincast Não, É urgente, sim. <risos> aí, tá vendo? É Acontece. Tem gente que acorda e, e ouve, né? Uhum. Então é isso. Tem sim. <risos> Tem. E também, o grande recado dessa semana... Luiz Dino, estamos finalmente aonde? No Spotify! Ah, ah
2: né, garoto! <risos> agora vai começar a cair uma grana aqui, agora eu tô... Tem, vai, vai muito. Eu já, Dois eu já...
3: centavos por... por... A áudio, né? Tá, assim. tá ótimo, é, 0, né? 0,002 <risos>
2: por intenção de dar play. É isso.
0: É isso. Você, como um, né, tem uma banda de sucesso aí, está no Spotify agora?
2: no Spotify já. Já pode. Entendeu? E quando soube da adição da família B9 no Spotify, já fiz algumas compras a prazo.
0: Já me. <risos> Já, me Já aproveitou ali com a essa galera, <risos>
2: entendi. Fui no apontador do bicho lá da esquina de casa. Já meti 150 mil reais
0: no duque de Dezena. <risos> tá bom, prazer enorme. Arriscado, hein? Spotify. Enfim, você pode procurar ali. É nós. Toda a família B9 no Spotify. Tem os links aí. Vou botar o link, né? Tá nesse post. Tomara que sim. Tô prometendo isso. Mas você é prova de procurar. Braincast, Mamilos, Caixa de Histórias, Noro Rodo, Tecnicalidade. E todo o resto, rapaz. <risos> eu, acho que
2: mais. O, eu acho que o mais interessante dessa, um dessa entrada no Spotify. Porque a gente sabe que você que. Foco Pixel. Você que escuta o Braincast com frequência. Já faz uso das ferramentas que te aproximam dos podcasts na própria internet. Eu acho que o interessante é que o Spotify agora é trazer aquele, aquele amigo que... Lógico. Reticente o ainda, tio, a Aquele tia. primo que não quer dar o braço a torcer. Sua tia de Santa Rita do Passa Quatro, Exato. Que tinha dificuldade porque são muitos aplicativos. <risos> Traga essas pessoas pro Pega o universo do, pega do podcast. Pega o celular
0: dessa pessoa, abre o Spotify e segue o podcast. Isso. Né? Receba notificações, crie playlists que toquem automaticamente, não uma boa. Eu acho
2: ótimo o que você tá falando aí. Acho que para cada pessoa que você, ouvinte do Braincast, ouvinte de podcasts da família B9, para cada pessoa que você convidar para esse mundo mágico através do Spotify... Nada, uma, <risos> nada, nada acontece. Ai, mas muita coisa... Não vai acontecer nada. Mas faça
0: isso. Então tá bom. Então não tem mais desculpa, né? Não. E todos os e-mails que a gente recebeu, cadê vocês? Spotify está solucionado. Quantos foram? E-mails... <risos> Os três.
3: Alguém ainda use e-mail? Muita gente me para, para na rua mães. e pergunta.
0: Dreamcast. A todo momento. É. Não param você na rua pra perguntar disso, mas param na rua pra outras coisas, né? Sim. E por isso que a gente tem aqui o Momento Faustão. Tenho três pessoas aqui que vieram me cumprimentar. Olha aí, meu! Como o Cristiano Dias falou. O que, que eu preciso fazer pra aparecer no Momento Faustão? Exatamente, vir fa fazer isso, né? Falar com a gente. Então as pessoas que perderam a vergonha essa semana, o Rodrigo Santucci... Parabéns, Rodrigo. O Alessandro Serrano. Ótimo. E a Natália Sandri, tá bom? E... Quem mais? O Murilo Mendes. Ou a pessoa que tem um nome
2: parecido com esse, que falou comigo hoje... Eu tava indo ao banheiro, tava lá no meu próprio ambiente de trabalho, uhum. fui ao toalete, uma pessoa falou, jovem. Aí eu falei, Eita. tá. E aí era um garoto que tava lá, ele me cumprimentou, pegou na minha mão, falou o nome dele, falou: Quero aparecer no momento Faustão. Falei, qual é o seu nome? Ele falou o nome, que eu acho que é Murilo Mendes. Tá. Aí eu falei três. Engraçado se assim, não foi nada disso, né? Cara, não sei nada de disso. Posto, eu falei três vezes. Roberto porque... Augusto. É, eu falei três vezes, eu falei, Murilo Mendes, Murilo Mendes, Murilo Mendes. Ou o nome não, dele de verdade. Não. Porque eu, eu tenho essa, essa ideia de que quando eu repito três vezes, eu não Vai esqueço. Gravar. Mas porque eu li isso em algum lugar. Lugar. Tá bom. Provavelmente ou num livro da Intrínseca ou num livro da Planeta. <risos> Mas eu acho que não funciona tão Não bem funcionou. Isso. Deve ser de outra editora, de outra verdade, editora. Desculpa. <risos> E aí tá eu bom. falei, pode ser que ele seja
0: Murilo Mendes, mas, fica aí. Todos mas os Murilos for, Murilo for, Murilo for a pessoa, Exato, ela escritor. vai entrar em contato é, com a gente. É, 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 o Murilo né?
3: Mendes é o escritor, né? Gente?
0: Pode ser aí. Provavelmente da Cosar.
3: Todos os Murilos Mendes
0: do mundo se sintam então. É, abraçados. abraçados. Abraçado. E se
2: você, que encontrou comigo ali no lounge da, né, do meu ambiente de trabalho, uhum. enquanto eu ia ao banheiro, me cumprimentou, conversou comigo, se você não for Murilo Mendes, entre em contato mais uma vez que você aparecerá duas vezes Isso. no Mãe de Faustão, uma vez. Errado. Mais ou menos, errado de uma é vez pseudônimo. Certeiro é, tá Que é uma coisa
0: super <risos> bacana super... também, né? Pseudônimo, adotar, legal né?
2: Acho, <risos> acho interessante, acho
0: charmoso Tá bom, Luiz Gino, ó Temos os comentários então, que a gente nem chegou lá ainda não. O último programa foi... A TV o Resiste Lembra desse programa? Você não esteve presente? Adorei. Eu queria muito estar presente queria.
2: E aí eu vacilei, né? É, Faltando é meu... meia hora pra começar, eu falei Galera, não vou Miô
0: e você é um dos grandes defensores, né? Da TV Da programação eu, a cabo brasileira. Eu gosto da brasileira. Recebemos, inclusive, e-mail do pessoal da GNT, falando que eles se sentem orgulhosos de a gente ser... A gente não, porque eu não assisto, mas você e o Luiz Assuda são consumidores. Que bom.
2: Né? É, foi ruim eu não ter vindo aqui porque era esse programa que ia acabar a minha vaguinha. No GNT. No GNT, tá como bom, pensador de um programa de decoração.
0: Mas entre em contato aí, lgino.b9.com.br. Isso. Né? Vai ser o seu sonho fazer hostel da Vila Madalena? Cara, mas... eu adoraria. <risos> tá bom. Olha, primeiro comentário aqui do Gustavo Clay, 23 anos, ele é suporte técnico em Brasília. O e-mail dele não é muito bom para as TVs a cabos, mas eu acho que foi uma parte que a gente não falou aqui, que era a questão do IPTV. Olá, amigos do Braincast, venho deixar minha contribuição sobre o assunto em questão. Em relação à pirataria, observamos. Dois tipos de serviço conteúdo por streaming e TV a cabo, que enfrentam muitos problemas para combater as ilegalidades. Nos últimos tempos, um tipo de pirataria praticado tem chamado a atenção. Esse candidato para em breve ser o grande vilão da TV a cabo. Foi comentado no episódio sobre os aparelhos que decodificam o sinal do satélite e liberam a transmissão dos canais fechados. Um método que é bem complicado e acaba afastando as pessoas que desejam burlar o serviço. <risos> Ainda bem, né? O pessoal da indústria comemora. <risos> Mas nos últimos anos, com a popularidade dos aparelhos chamados Box TV, que são mini computadores com sistema Android que prometem transformar TV em Smart, inspirados nas famosas plaquinhas como Raspberry Pi e Arduino, uma forma de transmitir canais de TV tem crescido, que é o IPTV, o IPTV. Depende da sua pronúncia. IPTV. Você foi alfabetizado aí. Em Brighton, na Inglaterra. Exato. Nesse tipo de prataria é oferecida a transmissão dos canais de TV a cabo fechado e canais abertos através de streaming. Existem softwares e apps que organizam os links em listas para que o funcionamento seja mais parecido com o da TV a cabo. Existem listas gratuitas mantidas por pessoas que fazem curadoria dos links de transmissão que estão abertos na internet. E listas pagas, onde a tal curadoria tem seu preço. Com isso, pessoas estão transmitindo os canais através de apps ou listas pagas com transmissão de servidores dedicados, cobrando uma pequena mensalidade, 20 reais em média, de seus usuários. Veja bem. Tá aí. Eu... São os mesmos adolescentes que fazem legenda de série. Né? E... <risos> Exato. Eles sentem prazer, né? Em compartilhar aí. É a difusão da cultura, né? Jovens anarquistas. <risos> isso. De uma maneira ou outra, é isso aí. Tá bom, a gente não. não... Foi só isso? Foi só um. É só um, uma ameaça. Ficar... É isso, é, a gente é não, a grande, não compactua com esse tipo de comportamento. <risos> jamais, jamais. Mas fica aí, né? Jamais. Isso existe, né? A gente não, não vai ignorar. Quero que você lê aqui o próximo comentário, porque tem a ver com você. Eu vou ler. Tá bom.
2: <risos> Me chamo Gilmar Lopes, tenho 41 anos, sou analista de sistemas e pesquisador do efarsas.com. E não tem um significativo aumento na busca por cumbuca no Google. <risos> Será que esse aumento tem a ver com a menção dessa palavra que não falo nunca mais por medo do meu celular me ouvir no podcast do b 9? Fica aí mais esse mistério da web. Abração a todos. Ele mandou um link Cara,
3: tá com uma...
2: <risos> Cara, ele mandou, ele mandou um link aqui Isso. sobre a do Google a, Trends. A, do Google Trends você vê que cumbuca está subindo. Conta, tá relembra subindo. a história da cumbuca aí. A história da cumbuca foi cumbuca. Tá vendo? <risos> Cara, teve um dia que eu tava em casa com os convidados, tava todo mundo assistindo televisão, e aí alguém falou, não, pega a cumbuca lá, pra gente colocar o salgadinho na cumbuca, e não sei o que lá na cumbuca, e aí um dos convidados falou, cumbuca, mas que é palavra, boa, né? Gente. É, eu falo boa, que boa, cumbuca, isso aqui e tal, e pegou lá, e tinha uma cumbuca que a minha digníssima tinha trazido de uma viagem na Ásia, uma cumbuca especial, Gourmet. e... Aí, é, e aí muitos falaram cumbuca, cumbuca, cumbuca e aí sa... deu meia hora que a galera saiu de casa e recebeu as mensagens falou, ó, oh, eu, cheguei... eu liguei agora o meu Facebook no celular, eu tava ah, navegando por aqui e apareceu o anúncio de Sabe cumbuca, cumbuca. <risos> e cara, de nem boa
3: é é, então, mudaram na hora <risos> e aí
2: começou assim, cumbuca, cumbuca, cumbuca eu trouxe esse relato aqui no, no Braincast e a gente falou cumbuca várias vezes e as pessoas começaram a falar que ouvindo o Braincast Sim. e
0: eu agora tá vendo diversos relatos de outras coisas que não só cumbuca é. mas que as pessoas estão falando, ah, tá Vou começar a
3: falar dos meus livros agora. <risos> é,
0: exato, para aparecer <risos> os anúncios. É, as pessoas estão não assim, ah, eu estava falando de tal coisa, não procurei nada no celular e fui impactado por um anúncio no Facebook ou no Instagram
2: é ou não sei o quê. E o pesado é que a gente tem na mesa... É como membro fixo, o Cristiano Dias, que trabalha numa grande corporação da internet. Uma grande rede social. Uma grande rede social. E nega veementemente tudo isso, mas <risos> sabe que ele é pago pelo governo
0: americano. É isso. Pra negar é, isso. Eu acho pela que, isso acontece, é. Eu é. Acho que até o
3: Facebook já admitiu. Paga é. pela CIA. Né?
0: É. Ó, então eu juntei outros dois relatos aqui relacionados a isso. Vamos lá. Que é do Leandro Queiroz, que ele disse que assistiu um monte de episódios de How I Met Your Mother na Netflix e de repente vídeos sobre a série começaram a ser recomendados no YouTube dele. E o curioso é que ele mandou um monte de prints. Prints do histórico do YouTube, pra provar que ele nunca tinha pesquisado nada sobre a série no YouTube. E mandou também o histórico da Netflix. Então...
1: O mais assustador é quão dedicado ele foi pra mandar esse vídeo. É, ele mandou. Tem é, todos os que, prints pra provar. Olha,
0: o meu celular <S risos> escutou que eu estava ouvindo How Met Your Mother e passou a me indicar vídeos no YouTube sobre How Met Your Mother, que não faria nenhum sentido já que eu nunca pesquisei por isso. E tem aqui também o um relato do Guilherme José Couto Woutrin Rochamelo. Olha só. Mandou, nome. Mandou o um nome completo aqui. Outro dia eu e minha esposa suspeitamos de uma gravidez. Conversamos muito sobre possibilidades, sonhos, planos e etc. Tudo pessoalmente. Nada pelo celular ou pelo computador. No dia seguinte fui até a farmácia e comprei um teste de gravidez com meu cartão de débito. Lembrando que nem pra entender o teste eu fiz uma pesquisa. Afinal, entender um traço ou dois traços não é nada complicado. Certo? Não estávamos grávidos, não era a hora ainda. Mas aí que percebi que as máquinas venceram os homens, e os homens não apresentaram nenhuma resistência. Pelo contrário, ficaram sentados no sofá, apenas aproveitando os benefícios das máquinas, enquanto elas começaram a humilhar a sociedade. Pois depois do teste, meu Facebook ficou infestado de propagandas de fraldas, roupas de bebê e carrinhos. Por isso, se você estiver na rua e encontrar o Arnold Schwarzenegger com uma dose na mão, tente ajudá-lo, porque deu ruim e o T800 voltou para nos salvar. Tá bom? Adorei, narrativa deliciosa do e-mail. Como ele chama? É o Guilherme José Couto Atri em Rocha Mello. Vamos encurtar aí. Murilo Mendes. Pensaram <risos> no seu dono, é, aí? É, Murilo Mendes. Se não...
2: <risos> Murilo Mendes. Murilo todo mundo Mendes. que não
0: manda no a nove até uns e-mails vai ser o Murilo Mendes. Murilo Mendes. Mas cartão de débito, tá vendo? Ah. Sim, já vi ou, relatos também. Ou a conversa que ele... Ele não foi pelo celular nem pelo computador, mas se o celular tá do lado, não, não. né? Tá todo mundo ouvindo ali. Se o computador tá do não, lado, é. tá ouvindo. O celular tá ouvindo, a televisão tá ouvindo, tá
2: ouvindo, o Playstation tá ouvindo. Tá todo mundo ouvindo. Medo.
0: Então...
3: Ah, não, tudo é muito medo. Aquele live do celular da foto que, você, que ele pega os momentos anteriores, assim. Eu fiquei um pouco chocada com isso, assim. Ele tá, você eu tá só posicionando o celular, você não viu isso? Você tá posicionando o celular e ele pega os seus movimentos antes de você fazer o clique. Ou e seja, eu acho um né? É um assustador. Estamos Desculpa, sendo eu sou meio monitorados.
0: <risos> monitorados. Então continue mandando aí, ouvindo seus relatos de perseguição online. Né? Só uma... <risos> só uma esperança, Carlos. É. Capitão Fantástico. <risos> isso, exatamente. Vamos lá então, pra pauta? Vamos pra pauta. Mata. Bom, vamos lá, né? De tentar descobrir aqui como que funciona o mercado editorial brasileiro e como que a gente faz, como que as editoras... que elas sobrevivem? É, né? uma, dúvida, é, uma, é dúvida. uma dúvida. É uma dúvida. Porque assim, eu peguei alguns dados aqui, vocês podem me corrigir. Se eu estiver errado, diz que no Brasil houve uma queda de 17%. Nos últimos dois anos, certo? É real esse Provável. número? Não sei se é 17, mas se houve, Provável, uma houve uma queda Brusca. Sim. E a gente tem as editoras que precisam sobreviver a um sistema consignado, que vocês vão explicar como funciona isso. E eu também vi que as lojas, né? Todas elas, a cultura que comprou a FENAC ou não, né? Tá nesse limbo aí de negociação, mas basicamente todas estão endividadas, né? Não, tem <risos> não há dinheiro envolvido nessa negociação de compras de, de lojas. Só promessa de dinheiro, é isso. É, não sei da onde, né? Uhum. Mas enfim, existe alguma coisa. Mas é uma compra para pagar a dívida. Eu sou ignorante nisso, mas alguém achou que é um negócio. E aí com todo esse cenário, aí você tem um cenário onde 42% dos brasileiros dizem que não são leitores pelos mais diversos motivos. Acho que tá
3: errado esse número hein? Acho que deve é ser uns 80%. 80. <risos> tá
0: bom. Eu tinha visto uma pesquisa e dizia 42%. Não sei, não. Eu tô
3: brincando. Tô brincando. Não. É que tem
0: a Bíblia. Ah, tá bom. Entendi. É que
3: depende, assim, internet é leitura. É, né?
0: Ah. Ah, internet tá. sendo
3: leitura dá uma aumentada.
0: Entendi. Mas se considerar livro... É. Tá, Cara, é. internet e Bíblia? Eu acho que é. As duas ah, sugestões de vocês aqui... Eu sempre por isso. Eu acho. Entendi, mas pronto, é amanhã. País <risos> da Resolvido. Então assim, com todo esse cenário apocalíptico aí, como que a gente faz pra vender livro no Brasil, assim? Como que funciona?
1: Você
3: me conta, Daniel. É.
1: Cara, é uma boa questão. É uma questão que acho que todas as editoras estão agora se preocupando, né? A gente tá num momento realmente delicado do mercado, um momento que as pessoas estão se perguntando o que que tá acontecendo, exatamente essa coisa da cultura comprar fina, que ainda estão, né? A cultura já tava renegociando pra é, né? isso aí. E, é. e fez essa compra da FNAC, que na verdade foi uma compra que eles não precisaram injetar dinheiro, né? A FNAC estava querendo sair, e na verdade a FNAC pagou para ser sair. comprada. Mas aí tem, tem várias conjecturas, acho que, que nesse ponto específico a gente pode considerar até um, uma variação de mix que a cultura talvez queira fazer. É, e a FNAC era uma boa entrada para isso, já tendo os... Os outros produtos e os Eletrônico, outros distribuidores, essas é, as empresas já têm uhum. um contato, tem algumas possibilidades. Mas em geral é realmente muito difícil, as editoras. Pena, não, não é uma coisa fácil, parece que é, né, porque a editora até tem, acho que no imaginário popular, acho que quando você vê um editor no filme, etc, tem essa coisa meio vilanesca, né, essa uhum. coisa de roubar o, a propriedade intelectual do autor, o autor só recebe isso, a editora... E não é, né, um, é um trabalho árduo e um trabalho que pra dar grana precisa se esforçar muito. Porque assim. no Brasil
0: a gente tem, não sei se nos outros países também existe isso, que é o consignado, né, como que funciona isso?
3: Foi eu? <risos> o consignado é assim: as livrarias pegam emprestado das editoras. Elas, assim, tem apostas dentro do consignado. Os livros que elas acham que vai vender muito, elas pegam muito consignado. O livro que elas acham que não vai vender tanto, elas pegam pouco. E as editoras ainda querem que pegue, né? Não é? E elas vão pagar se vender. Entendi. Se não vender, se o livro não der certo, elas vão devolver os livros pra editora. É e esse... que isso é isso pra editora é muito complicado, porque, assim, se uma livraria pega, sei lá, a gente saiu com uma tiragem de 6 mil e uma única livraria pega 3 mil, uma grande livraria, uma grande rede pega 3 mil, a gente vai imprimir mais livros. Se Entendi. ela Se não vender e ela devolver, aí ah, a editora dá um problema. você morre com o um
1: livro, né? Você Acho que, que uma grande questão do consignado, e até que dá um panorama bom do espectro da editora, é a editora começa a investir muito na frente, né? Então você paga um adiantamento de direitos autorais para o autor, você paga a tradução, você paga toda a produção do livro, você paga a gráfica, que, que é um, um puto investimento. Pode falar puto?
0: Pode, né? Puta investigação, <risos> tá liberado. É... Sem dor, Deve ser que anúncios vão aparecer depois no é. Facebook, mais, pode falar.
1: Então isso já começou, sei lá, vai, imagina, você fez o adiantamento dois anos atrás, produziu o livro ali durante um ano, esperou o momento certo pra lançar, lançou, consignou pras livrarias, conseguiu colocar um bom volume ali... Você espera que a livraria volte para você com quanto vendeu e aí depois ainda tem o prazo para pagamento. Então é um investimento a longuíssimo prazo, é longuíssimo prazo. e com risco muito alto. Caramba. É muito
3: assustador. Eu, assim, eu cobria mercado editorial na Folha, né? E quando eu eu comecei a trabalhar na planeta, me foram me mostrar ali os. A gente chama de escandalho na planeta. Não sei como é que chama, porque a planeta é uma empresa espanhola. Eu não sei como é que chama no não Brasil. Sei o que você plano tá falando. é tipo um orçamento de quanto você vai faturar com um livro. Escandalho, adorei. Eu quero escandalho. Você tá Escreve escândalo com dois ah. é escândalo. Nossa, eu
2: adorei. É <risos> muito bom. É o nome do yeah. meu próximo disco.
3: <risos> escandalho. É, escandalho. E, e aí eu vi o quanto que a editora. Que a editora tinha investido em adiantamento e, tal, e o quanto ela faturava no final. Eu falei, meu, se você pegasse esse dinheiro... Eu perguntei a sério pro controller lá da, da Planeta. Se você pegasse esse dinheiro e colocar num investimento bom... Será que não dá mais dinheiro? Sim. <risos> não, Sim. não, imagina. É que eu acho que o grande segredo das editoras é que quando um livro estoura... Aí ela vai pagar todos os outros.
0: Entendi, é tipo uma lógica hollywoodiana, assim. De é. ser um blockbuster, tem o Transformers 8, né? É. E aí você banca todos os livros...
3: É, mas é meio assustador, assim, pra mim foi muito assustador o quanto a editora ganha, às vezes autores ficam sabendo que eles ganham 10% de direitos autorais, ah, é muito pouco e tal, eu assim, não, meu, assim, a editora ganha muito pouco dinheiro em cima do investimento que faz, né, e é, é muito a longo prazo. É, então só pra
1: explicar, talvez, pro, pro, pro ouvinte, assim, é. leigo, imagina o um, um preço de um livro ali, 40 reais, vou dividir esse preço ali em como que eles se separam uhum. né, no mundo, metade é da livraria, praticamente, então dos 40 reais, 20 fica com... Aquela
3: que empresta.
1: É, depois que ele vende, tá lá quatro então, reais, 10% do preço de capa é do autor. Então, é... Aí você pensa que gastou-se seis reais para imprimir o livro, é, mais um, um dinheiro que, se você dividir né, pela quantidade de livros, vai ser quatro reais em produção editorial, tradução, copydesk, capa, etc, etc. E, e que você pagou tudo isso muito antes. Então, se o livro vender a tiragem que você espera, você ganha equivalente ali a uns 15%, 20%. Se for muito bem, mas você tem um risco acumulado, que você investiu tudo antes, adiantamento, gráfico... E muitos livros não chegam... Nesse break -even, não chegam nesse break-even, não chegam nesse... Então, sei lá, na Aleph, autores é, que eu tava lá antes, é, autores renomados, sei lá, William Gibson, escrevendo um romance, uhum. é outro autor, não sei o quê, tem livro dele ali que não, não chegou no, no, no break-even, porque o, o custo para você imprimir o livro numa tiragem baixa é muito alto, a tradução de um livro né, do William Gibson não é barata. Então, é, é esse... Só que, beleza, a Aleph tem outros livros que pagam E é, também no, ambiente.
0: É, é, ele não acabou de ter livros com edição especial e tudo, capa dura, que deve ser hum. mais caro ainda, né? E acaba... Como que vai valer a pena pra editora investir, por exemplo, num título desse aí? Que eu acho que, sei lá, você tem um público que é super fã, vai achar lindo e maravilhoso ter lá o Neuromancer em capa dura, decorando a estante dele, mas a editora não vai querer só investir em livros 50 tons de cinza... Livros de colorir...
1: <risos> Eu acho que... que assim, tem, tem um lado que... Outro, posso falar outro? Livros de youtuber?
0: Não é, Luiz Gino? É, rapaz. <risos> Eu tava vendo lá o... O, é... o Daniel me mandou o ranking é de livros mais vendidos. Em primeiro lugar tá o Sapiens, né? Uhum. Porque... A gente falou O Pedro Bial também falou Mas aqui no Braincast <risos> Né Alavancou a venda Do, do SAPs. Vamos ser justos né Vamos ser justos Mas o segundo livro O segundo lugar É um livro de youtuber Assim que eu nunca nem ouvi falar Mas É o, é o Niggle
1: É o Niggle Que deu 9 mil forte Os caras nem estão aqui Os caras são nos Estados Unidos Eu também Eu fui, fui atrás essa Semana pra ver Eles estavam fazendo uma Sei lá Viam um aleatório Eles estavam fazendo uma corrida São duas, dois meninos Nos Estados Sim. Unidos Correndo de motinho E As apostando que corrida que a gente não
3: conhecia a gente Mas é impressionante
1: é. Mas eu vou Vou
3: Contrapor é, então, o. Não vai, você, você não vai querer
1: só lançar isso, por exemplo? Eu acho que tem, tem os dois. É, acho que tem um, um ponto importante que, que eu considero muito importante na, na discussão sobre livros. Que é: o livro tem uma aura muito ligada à arte, ao ah, intelectual e o grande conhecimento e, e, e desconecta isso com o produto. Acho que o livro tem que ver principalmente como um produto. Então, eu acho demais os livros de youtuber, os livros, livros best-sellers vendendo muito. Porque a gente já vê os outros, as outras mídias como isso. Você vê na música, você não liga se tem uma música que você não gosta, etc, vendendo muito. Ou no cinema, você entende quando é um blockbuster vendendo Sim. e tem um filme de arte. Mas o livro carrega essa carga é pesada. É verdade, de, as pessoas ah, se ofendem, né? É, é, tô ofendido porque esse livro... É verdade. Mas é uma plataforma, é uma plataforma. Páginas virando e um conteúdo ali... <risos> No... Ou ele salva a nossa vida, ou então ele não merece existir, e deve, é, ser deve ser queimado na
2: fogueira das vaidades.
1: Exatamente, isso eu acho que é muito... Isso foi, marcou o mercado editorial durante muito tempo, eu acho que, que foi bom que, que o mercado nos últimos 15 anos, sei lá, após Harry Potter, com Crepúsculo, com não sei o que, conseguiu se livrar disso e, e, e crescer e atingir um público muito maior, porque a gente fica nessa bolha de... de ah, só, só tem que publicar... Então, é... Eu acho que o Neuromancer, legal, porra, vai fazer 4 mil lá, vai, não, capa Dura, vai vender, é um preço alto, sei lá, R$ 79,90, uhum. vai dar o lucrinho dele ali. Mas eu acho muito legal se tá o de cinza vendendo milhões. Então, um tá vendendo 4 mil, tá vendendo. É, é, culpa é, é, é o culpa das estrelas. É um
3: que permite o outro, né? É, então, na minha cabeça meio
1: transcende isso, no sentido de a gente achar que o que a gente ratifica é o que, é o bom. Sim. Então a gente acha, Paulo não, é. Coelho não é. deve ser lido. E porra, tem pessoa que lê Paulo Coelho e tira uma mensagem muito mais importante do que se lê o crime e castigo, sei lá. É não,
3: porque aí são e aí eu, eu acho que entra um pouco o livro como produto, por exemplo. Um livro de youtuber, não necessariamente a pessoa vai gostar de ler porque ele é um livro de youtuber, que é o contrário de Harry Potter. Harry Potter mudou a maneira de, de gerações, eu sou super fã de Harry Potter, assim, e eu sou até velha pra Harry Potter, pensando assim, mas enfim. Ela mudou uma maneira como as gerações, pessoas mais jovens começaram a ler, isso é muito importante, mas, Agora, um livro de youtuber, existem duas possibilidades Um é um livro que é só um produto, é um livro de fã Ele podia estar lançando um álbum de figurinhas <risos> Podia estar lançando uma camiseta Sim. Sim. E aí existe um movimento das editoras Porque isso já não está mais vendendo tanto O livro de fã, assim, tirando algumas exceções não está vendendo tanto, que é o livro com conteúdo Você pega um youtuber e tenta tirar Transforma. o que ele tem de conteúdo Um cara que fala coisas motivacionais Você vai tentar fazer um livro de autoajuda E isso é um movimento que está acontecendo, acho que no mundo inteiro é, Porque o eu... livro de fã só Já não está segurando tantas é, vendas o que, o, quanto
2: que eu, o que eu vi bastante eu, alguns anos Durante a Brasil Game Show Eu trabalho junto com, com o YouTube E junto com os YouTubers, né? E aí sempre há bastante conversa Em relação aos lançamentos Que um ou outro estão tendo por ali E a grande maioria do que eu vi foi Basicamente é contar uma história curta Que poderia estar tá sendo contada Num vídeo de YouTube de Minecraft Sim então, eu falo, ah, ao invés de eu jogar o Minecraft, gravar e contar minha historinha aqui, eu vou
1: escrever sim. essa historinha que vem na minha
3: cabeça Me
2: lanço. Transcende o meio, sim. né? Como você tava falando. Exatamente. Transcende o meio. Você
1: pega que antigamente tinha teatro e livro para se contar a história. E, e com o tempo isso foi abrindo espaços para né, cinema, sei lá, podcasts de, de ficção. E o um menino lá no... A, a gente acabou de lançar na Intrínseca o, o meu livro que eu que escrevi, que é do Raoni, que é do Girls in the House. Que é fera, né? Meu, o cara o cara além de né fazer o Girls in the House que é uma série ali que se passa com no um ambiente de The Sims mas ele ele cria o um roteiro ele filma etc o cara é foi ele escrevia lá na Intrínseca e você viu o cara ele ele falava em voz alta como a personagem narrava e escrevia a história a eu ia, história eu, ficou eu, ia, eu, ótima. eu ia pedir para você contar exatamente como é que
2: foi essa esse processo porque ele se enfiou na editora né exatamente ele ficou ele ficou
1: instalado por ali ele não conseguia escrever em casa então ele pedia para ir para lá então é. ele <risos> ocupou a sala de reunião ninguém pediu a sala de reunião é, e ele ficava e lá ele escrevendo. Via as lá todo dia pra vocês. Exatamente. Pra vocês acompanharem isso. Ele escreveu o capítulo e ia em primeira pessoa com a voz da personagem. Então, é... Eu acho que isso transcende, transforma o livro numa... Né, então, se, é, entra tem, isso é o conteúdo. exatamente. Ele não fez
3: só pra fã. Não, é... Não é a mesma é, coisa que ele é, me deu é, uma camiseta, é outra coisa.
1: É outra coisa, mas... Eu acho que talvez esse primeiro momento de, do livro pra fã, do, do, do conteúdo não tão cuidadoso em livro, acho que tenha sido um primeiro foi momento. Foi
3: pra perder-se um certo preconceito, pra é. eles é. acreditar. Vocês lançaram tá? também o Azeitona. A gente tem... Não, eu acho que um exemplo melhor do que esse, a gente percebeu em algum momento ali que, assim, a Planeta não publica mangá, uhum. mas mangá vende muito. A gente pensa assim, como é que a gente pode tentar tirar alguma coisa disso dentro do que a gente faz? E aí a gente foi atrás de um youtuber de anime, que é o Fred... Oliveira, do Anime Whatever, que é o maior youtuber de animes. E eu perguntei pra ele, enfim, você tem alguma ideia? Você escreveria alguma coisa? Você conseguiria escrever um romance? Ele falou, olha, tem esses romances, pequenos romances, que se vendem muito no Japão, que são as light novels, que são romances muito curtinhos com imagens, e eu tenho uma ideia na minha cabeça. E ele escreveu, ele nunca tinha escrito, ele não é um cara, não, não, não é um cara que lê muito, lê lê, lê mangá, uhum. enfim. E ele escreveu uma história muito boa, muito criativa, e tem uma coisa muito louca que é, você entra no canal dele, quando ele fala do livro, as pessoas falam assim, eu nunca tinha lido um livro. É, e eu li o seu Paul livro e fiquei, é isso. fiquei encantado. E aí, assim. isso é muito forte.
1: É. <risos> então, essa é outra discussão é. que também sempre volta, que é tipo, o cara começou lendo com 50 tons de cinza e depois é. chegou. Mas eu também, de novo, não Talvez acho não que é chegar. necessário. Porque, uhum. né? Você não cobra isso de um cara que assiste Vingadores só, só, só e você torce Sim. pro cara chegar no sei lá, em qualquer é, diretor de arte. Vocês que
0: filme indie.
1: Não, você é.
2: não, não precisa dessa Começa nos Vingadores né? e vai pro cinema iraniano. Não é assim, né? <risos> Começa nos né? com é.
1: vídeos e vai é. pro nifomaníaco. Não, não dá, não... <risos> Você não cobra isso. E, de novo, acho que a ideia de se cobrar esse livro vem dessa ideia de que a gente tem o livro como esse formador é de livro humano. É verdade.
3: O que aconte acaba acontecendo é as pessoas que trabalham com livros, em geral, gostam muito de ler. Então, elas querem publicar, assim... Além disso, assim, eu tenho muito orgulho do, do Fred Oliveira ali, do, do livro dele. Eu acho um produto incrível, assim, e, e, e bem feito e tal. Mas é claro que as coisas que eu gosto de ler, eu também quero ver. Eu quero que mais pessoas leiam o que eu gosto de ler, assim. Eu quero, sabe, de alguma maneira... Tá. Eu acho que vai muito disso. As pessoas que publicam são pessoas que gostam, então elas tentam ali... Mas é. como por isso elas
0: não investem no banco, por isso elas continuam é. investindo é. em livros. É, mas esse processo, de, por exemplo, de promoção de um livro, né? De, que vocês estão falando que, por exemplo, a livraria não paga nada, basicamente o que vocês estão comprando ali ou recebendo em troca na hora que dá o livro emprestado é o espaço na prateleira. É isso, né? é isso que, a, que a editora precisa. É, mas é, é, só, mesmo, só vale
1: modalizar que, que, que as livrarias também no, mesmo nesse sistema aqui que é, é né, a gente pode pensar, pô, a gente, as editoras são muito boazinhas com as livrarias, as livrarias também estão no limite, acho que, que o ápice dessa discussão que a gente vai chegar é que é um mercado que tem poucos leitores, então tá sim. todo mundo no limite, a editora tá no limite, a livraria tá no limite, é. então... É.
3: E é meio assustador a quantidade de livros que chegam, né, tão chegando todo, todo, dia, todo dia, todas dia, sim. As
0: e, e assim, acho que eu... O consumo de livros As pessoas fazem maratona de uma série da Netflix Termina em um dia, dois dias Um livro, acho que o tempo que a pessoa precisa O mesmo cara que é um leitor né, Ele compra um livro, ele vai passar, sei lá uma semana lendo, no mínimo Se foi um, um Olha, leitor até rápido Eu
3: preciso dizer que uma das coisas que me... Isso eu descobri ainda como jornalista Que é essa galera, assim, tem uma galera que lê Femininos, especialmente femininos e juvenis Eles leem muito rápido ah, tá. É um troço assustador, assim É tipo, eu lembro que eu fiz uma matéria que é um Ombudsman da Folha, ela foi me questionar ah ali. Mas você está acreditando, assim, mesmo enfim e, 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 e muita gente fala isso, assim Que, que vem, de, sei lá, o cara lê Num ano, tem gente que fala, meu, eu leio 200 livros num
2: ano O Bruno Sim. Borges leu 500 livros por ano <risos> Falar a e sério. ainda é um best-seller. A, não... a gente vai chegar lá, não hein? Vai. vai chegar. Eu acabei o livro do Bruno Borges semana passada. Você leu? Eu li. É mentira. Bom. Cara, é a trágico. Do... É trágico. Eu tô muito chateado. Você leu? Eu tô muito chateado. Porque eu sou, eu sou um grande apaixonado pela, pelo Bruno Borges. Pelo, pelo Brasil. Pelo, pelo, pelo culto, Brasil. É? E quando o Bruno Borges apareceu, eu achei uma história incrível. Achei, achei interessantíssimo. Em
3: quantos dias você leu o livro dele?
2: Três dias com preguiça. Dá oh. pra ler numa tarde, numa sentada, Já dá você lê. Tranquilamente. ler Tranquilamente. Ano. Continue. Tranquilamente. Uhum. Eu li o livro do Bruno Borges. Mas não eram lia 16 lia... volumes, não. alguma coisa Ele escreveu. Ele... As pessoas encontraram 14 livros criptografados na... no quarto dele. <risos> ah, tá, verdade. O primeiro foi traduzido e lançado. <risos> Mas é. Mas é. Cara, assim, o que eu esperava do Bruno Borges? Quando todo aquele alvoroço aconteceu, né? Quando, quando tava tudo muito perdido, eu, achava, eu falei, cara, deve ser um cara realmente inteligentíssimo. Ainda muito novo, ainda encontrando, né, o, o, a sua palavra ali, o jeito de, de se expressar. Sumiu, deu uma neurose, leu demais... <risos> o cultismo e achou que vai ficar um mês na, na floresta e vai voltar buda, né? <risos> Mas eu achei que assim, o que que eu achava? Eu falei, cara, eu acho que ele vai Você é um romântico exigindo. Ah, eu sou, né? Porque
0: para mim sou... era campanha de marketing o tempo então, todo. Eu, eu pra... achava
2: que assim, ele ia voltar, ele, ele, que eu ia ler <risos> o livro dele. E não seria a salvação da humanidade, como ele achava que era
3: Mas, que mas teria... você era um fã, você era um desses que ficava acompanhando assim Porque eu tenho amigas Acompanhava,
2: acompanhava que... as situações ali a Fã é uma palavra <risos> Se
3: ele lançasse <risos> um livro de fã,
2: você Um álbum de figurinhas Talvez <risos> Se tivesse umas figurinhas cromadas, talvez eu comprasse Mas aí o que eu achava, eu falei Cara, eu acho que ele vai simplesmente lançar um livro Que ele vai condensar muita coisa Não tão fantástica mais desconhecido do grande público e vai, vai ter um seu valor ali, que ele Sim. vai ser um condensador de muita coisa, já que ele leu 500 livros por ano há Nossa. não sei há quantos anos. Sim. E não! O livro é simplesmente uma, uma piração egoísta, inventei um método de absorver conhecimento e ser inteligente, só que é trágico, porque inteligente. O modo como ele escreve é de uma, Prova que ele não é de uma mostra que ele não leu 500 livros, que ele não é inteligente, que ele não se iluminou e que
1: tá tudo cagado. Ele não virou
2: mas ele
3: é bom de marketing. É. É. Então, então,
1: mas você teve um sneak peek, assim, um, uma pitada do e-mail de um editor recebendo li, originais de autores entendi. do Brasil. Assim é. A gente recebeu, você chegou um lá em
3: 30 esse editor. livro? Você
1: chegou é. na Planeta
2: esse livro? Não. Chegou. chegou
3: ele falou, é o, pai, o pai com o filho desaparecido falando, então, meu filho, não, meu que a gente queria ver. Sim.
2: E isso é uma, é uma, uma outra coisa trágica. É, porque o pai falou na época, né, que tava. Com não, várias editoras já entraram em contato, a gente vai escolher o que vai ser melhor pro Bruno, pra que a obra se perpetue, etc <risos> e tal, e de repente eles lançaram, tipo, eles imprimiram numa gráfica,
0: Sim. lá gráfica lá rápido, no Acre, ali. e, Alfa gráficos, e cara,
2: é trágico, porque é, é uma qualidade de, de trabalho de faculdade ruim, assim, entendeu? A é impressão zoada de... de xiroc, da xirocada, coisa, é, assim. da coisa tá pixelizada, a ima, a imagenzinhas <risos> no livro tão pixelizadas, assim, é trágico, e erro de português a dar com pau, porque só não, a gente vai traduzir da forma mais pura pra não. <risos> Aí, não distorcer cara. a mensagem do Vamos Bruno para a humanidade. Pedra de roseta lá. O que lá eles pro... quiseram dizer? Ó, a gente vai mandar direto. Tem duas pessoas aqui decodificando, né? Desc... É, chama é, o tradutor, frontal. como é o nome do
0: tradutor famoso lá? O Galindo... Caetano, Caetano Galindo. Isso, Galinha. Caetano. Chama ele para
2: traduzir. E, não passa... e claramente não passaram por editor. Porque é trágico. Eu, eu, eu peguei o livro, o dia que eu comprei, eu peguei o livro, na orelha já tem erro de português. <risos> aí eu falei, puta que
0: pariu. aí é de car... Mas enfim, a campanha de marketing foi, foi, excelente. foi excelente. Exatamente. É. Aí vocês têm que fazer isso para ter esse espaço lá. Faz diferença, para você tá na vitrine da loja, ou naquelas sessõezinhas, que é a primeira que eu vou, quando eu entro numa livraria assim, ou na Saraiva, ou na Cultura, primeiro eu rodeio aquela aquelas Mais ilhas. vendidos. Não, não, os mais vendidos, lançamentos, porque... Lançamentos. Mas aquelas destaques. ilhas. Tem aquelas ilhas redondas, tá na, na Cultura, principalmente, é um negócio redondo, e aí os livros ficam assim, com as capas né, viradas. É. Ali é o primeiro lugar que você vai, e ali te chama atenção. Os outros, aqueles que ficam nas prateleiras lá, nas, nas estantes, aí você tem que cavucar e provavelmente Provavelmente, se ficar escondido lá, né? É só alguém é. que chegar. Enfim, faz diferença esse. A
3: planeta é maravilhosa, que a planeta fica no, no conjunto nacional bem em cima do, da livraria Cultura, né? Que é a nossa livraria. <risos> a, galera... <risos> a gente vai lá diariamente pra poder importunar. Não, isso é muito importante, assim. Isso é. Ah, não tá na roda o livro. Tá assim, ah, é... na
0: roda. Mas na roda, você fez tá uma. Sabia que tinha um termo Oi? técnico pra é. É a roda. É pra estar... ah, pra isso que a gente veio. É a, roda. a gente veio daqui Já pra algão. sair
2: falando jargão isso Vai ser é mais interessante <risos> na conversa de baixo, lógico. <risos> ah,
1: hoje oh. cheguei na cultura. A roda estava
3: <risos> cheia de
1: mais <risos> Mas a Raquel fez uma. Eu lembro de uma, de uma matéria que você fez na Folha sobre compra de espaço Sim. em livrarias. Que
3: engraçado, é engraçado. Tá do outro lado agora, né? Porque parece tão ingênua aquela matéria, mas era um negócio que ninguém falava. É tipo, não dito, assim. Meu Deus, compra esse espaço em livrarias. Parece
0: jabá, assim, pagar jabá pra rádio pra tocar. E as
3: livrarias não falavam. Foi uma matéria difícil de apurar. Saiu no dia 28 de dezembro, Deve muito menos de repercussão do que eu podia ter tido. Mas... <risos> não, tem
1: mas... hoje ainda. Eu, às vezes eu dou curso, eu mostro as matérias, o pessoal procura. Sei lá, venda, é. de espaço em livrarias, é. folha. Diz a...
3: que a roda não vende a cultura. A... a roda não vende a cultura. E
2: agora que a gente
1: mencionou, é ele vai aparecer como. Sugestão de leitura para
2: finalmente
3: Finalmente, ah, anos, anos depois, Rosa, ele vai ter. Isso é.
0: <risos>
1: <risos> mas é isso, as livrarias dos cobram... de meus livros agora? <risos> as livrarias cobram espaços em loja e é uma prática normal, uma prática que o mercado está super acostumado, né? Mas
0: é. também é um risco que você tem que tomar, porque você tem que apostar que aquele livro vai ser um, um sucesso.
3: É, mas. Posso? Cri... Não, Esse, é, sabe
0: um exemplo? Eu vejo. A Companhia das Letras, acho que eu vi duas vezes lá na Cultura na, do Código Nacional. Tem uma um lugar que é fechado, assim, que é uma vitrine, separada da loja, sabe? Que não é logo na entrada do Código Nacional. E eu já vi dois livros lá na Companhia das Letras. Um era o Liberdade e esse último agora aí do Lima Barreto, né? Que ah, mas grafia. a, a
2: Liberdade da Cultura e eles fez faziam uma época que tinha uma, uma, uma loja paralela, né? Uma loja menor da, da, companhia. da companhia, né? Sim. Ah, é.
3: entendi.
0: É, tá bom. É. Mas bom, assim, mas
3: é importante dizer também, assim, nem todos esses espaços são vendidos. Tem não. curadoria também. A própria roda não é um espaço vendido. A roda é a escolha deles ali. Livros uhum. em que eles apostam. O nosso papel, o papel das editoras é ficar perturbando É, mas eu vou falar
1: assim, quando eu, eu trabalhei na Finac como comprador, né? Eu comprava literatura, quadrinhos pro Brasil inteiro. E uma das metas, a gente tinha metas como comprador. Uma meta era de faturamento, a outra era de giro de estoque, então tinha que girar rápido, eu ficava angustiado, porque eu queria colocar os livros que eu gostava, e, e eles não giravam rápido, tinha que colocar outros que giravam rápido, <risos> e uma das metas era de arrecadação de verba de propaganda cooperada, né, VPC, e isso é uma coisa que as livrarias demandam, né, é, quando você chega na livraria e fala, pô, eu tô apostando nesse livro, vou fazer uma tiragem alta, vou, isso já subentende-se que você, você tá apostando aquele livro, você é, também, e que é... você tem
3: dinheiro pra gastar.
1: Você tem um dinheiro de verdade. gastar E não necessariamente
3: gastar, que... você vai comprar o espaço. Você vai comprar um anúncio na revista da livraria. Ah, tá. E a livraria vai entender que aquele é um é. livro que... Você vai colocar um
1: post. Tem vários modelos. É. Tem um media kit das livrarias que cada um tem. Mas eu acho aquele que o risco... na escada. É. Esse tipo de coisa. Cada um tem. É aquele negócio que você, você gruda na estante. Fica, tipo, pra fora. Ah, sim, não. sim, sim. E aí cada... É. é um risco? É um risco. Mas é tanto risco quanto você investir em qualquer coisa de marketing. E o PDV é uma coisa que é um consenso, de certa forma, em, em mercado editorial que dá resultado. É, é, faz diferença você ter uma exposição ali. Porque quando você faz campanha fora, vou anunciar aqui no Braincast, o cara vai ouvir. Pô, legal. Depois ele vai ver na livraria lá. Pô, aquele livro lá. Acho
0: que o Braincast deve ter uma sessão nas livrarias, né? Vamos fazer um. Botar lá só os livros indicados aqui. A não. gente só não tá rico porque a gente é. Burro. É burro. <risos> Basicamente é isso. Tá bom. É... <risos> mas assim, ó, eu tenho. Cara, tem um monte de coisa aqui na pauta. Mas eu queria. Imag... Você tava falando disso. Eu tava imaginando aqui o caminho de um livro. Por exemplo, eu, Carlos, quero lançar um livro eu vou procurar a na planeta ou na intrínseca com a minha ideia igual o Bruno Borges. Como que funciona? É livro de fã ou é livro para salvar a humanidade? Para salvar a
2: humanidade. Ótimo. É, não esperava nada mesmo de assim.
0: Quero um livro para salvar a humanidade. Pode ser de fã? É, é exatamente. A primeira tá, coisa: que a editora vai falar, baixa a bola, <risos> baixa a bola, você não vai salvar a humanidade. Não, eu,
3: eu tenho uma dificuldade, assim, a Planeta tem, uma, tem um, uma, uma coisa que eu acho muito sui generis: que assim, eu trabalho só com ficção. E a ficção, se você olhar a lista de mais vendidos, aquela que o, que o Daniel te mandou, é, 90% são livros estrangeiros. A ficção nacional já vende menos, assim, não, assim, tem alguns autores que fazem muito sucesso, mas ela assim, se você for olhar, sei lá, os 500 mais vendidos da Nielsen os 450 vão ser estrangeiros Caramba. de ficção, isso Sim. de ficção especificamente, na não-ficção o nacional ah, ganha de braçada. Ah, entendi,
0: assim. mas aí nesse não-ficção inclui, que tem essa falou da demonização, aí as categorias, tipo autoajuda... Biogra mas
3: não, as biografias se você olhar na não-ficção mesmo, a não-ficção premium, assim, que é biografias reportagens, é tudo nacional é, tá. mas na ficção é estrangeiro, então nacional já tem uma dificuldade maior, assim. Tem uma coisa engraçada que as pessoas ficam, ai, ah, o, o amiguismo, né, não sei o que lá e tal, tá. mas assim, um editor, a gente recebe muita coisa. Eu já recebia como jornalista, como editor eu recebo muito mais, assim. Então, você precisa de uma triagem, essa triagem pode ser feita de algumas maneiras, pode ser via gente, pode ser via indicação de amigos, uhum. assim, alguma triagem, assim, se, se um cara tá fazendo sucesso com um livro independente, isso vai chegar até você de alguma maneira, assim, sabe? Dentro dessa triagem já chega coisa suficiente pra você não conseguir ler tudo, uhum. entendeu? Então... Você
0: tem que ter um, esse, autopublicar um livro pode ser um caminho. Pode
3: ser um caminho. É, tem vários pode caminhos, um é isso. Caminho.
0: Mandar o um e-mail né? Sim. É o um arroba gigante. alguma coisa, uhum. é muito difícil, teve
1: porque um, é uma lista
3: gigantesca. Teve um autor que eu contratei que fez isso, ele me mandou um e-mail, mas ele já tinha saído pela Faro, que é o Rodrigo de Oliveira, tinha uma série sobre zumbis na Faro, e ele tinha um livro de fantasia inédito, e ele me escreveu falando, e o e-mail dele era muito bom, porque ele falava em poucas linhas. Já vendi tanto, sei lá, tem tantos seguidores nas redes, tal, 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 e toma meu livro, tem um livro inédito.
0: Então a internet é um caminho aí para quem é um quer
3: publicar. É. Já o, livro,
2: o livro do Eduardo do esporte saiu pela Planeta, né?
3: Não. não? É Verde. Por quem que o que eu gostaria. Por que, que é Verde? Olha, <risos> Chica aqui, Eduardo. Tudo é verde,
0: bom? Verde,
2: você <risos> com V, não é, editora? Oi, Eduardo. Oi, Sumido. Porque, porque, porque <risos> Eu lembro que foi, foi um caso interessante, porque o Eduardo, tinha, o Jovem Nerd, eles né? fizeram parceria com o Jovem Nerd na época, foi 2007, se eu não tô enganado. Eu comprei nessa, nessa primeira tiragem que eu acho que eram 400 livros. Era uma coisa bem pequena, era uma aposta da galera do Jovem Nerd. Sim. A edição é quase tão... É menos precária do que a do Bruno Boris, pra ser, pra ser sincero. É, em qualidade de material, qualidade de impressão ali. E aí, depois dessas poucas unidades, e, e, e era quase um trailer que a gente tinha, eles, é. eles publicaram algumas, algumas, acho que o primeiro capítulo do livro, falaram, ó, esse cara tem uma obra dele, tá querendo escrever, é isso aqui, dá uma lida, parece muito legal pra gente.
3: Mas então, mas ele já deve tinha a Nerdcast atrás, ele não então, veio do nada. É, não veio do nada. E ele tente... assim, eu posso estar errada, porque eu não, eu não tava no mercado de nessa época, mas eu já ouvi dizer que ele chegou a oferecer pra várias editores antes de conseguir fazer isso a Antes disso. Uhum. Não foi uma coisa est... fácil. tem então, mesmo tendo esse Sim, ele é sonho, hoje em é. dia ele é o sonho de Vendeu todo 400, editor, 500 né? 500 ele é o editor. Vendeu 400, É um caso escreve bem, É um cara que escreve bem, é, tem um legal. público cativo num gênero que é um gênero de nicho e ele conseguiu expandir isso loucamente.
0: É. Uhum. Então tem que usar a internet aí Eu pra poder... Que que usar o usar jovem não sai
3: da internet. Dele, né? Né? Mas sai. acho que,
1: que tem que, que... Pra chegar no, no editor, é, é um caminho que, que você precisa ter alguns caras. Tem que demonstrar descarte, um potencial, Às né? Às vezes pode ser isso. Às vezes tem uma plataforma, né? O Carlos Merigo, tenho aqui o B9 atrás de mim. tem o Nerdcast, ou, não, se você é um jornalista, putz, tenho. Né? trabalho aqui, 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 acho que você tem que achar qual é o seu ponto forte é. pra se destacar porque a pilha de originais é surreal Entendi. e é cheia de é. Bruno Borges uhum. então pra, o tempo mais, mais que respeito, você gasta <risos> <risos> não. o tempo que você gasta nessa pilha não paga o seu o, o, né? não vale a pena o seu salário então, mas assim, então tem... aí
0: vamos lá, você, a Planeta ou a Intrínseca, me aceitaram eu vou escrever meu livro vocês vão me dar uma grana adiantado certo?
3: Isso, adiant... Mais ou menos. Ah, opa! Adiantado. Opa! Adiantado. Não, adiantado. Eu já vai escolher pra onde eu vou já. Vou não. Eu é. não, é porque as pessoas acham que vão ganhar um dinheiro pra escrever, é isso. Elas vão ganhar um dinheiro que vai ser descontado do que ela vender depois.
1: É, o adiantamento. Ah, é um adiantamento, entendi. É. Então é isso, yeah. esses 10%, você vai receber, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais, 10. E aí isso, você vai começar a vender e até os seus royalties chegarem nisso, você não recebe. Entendi. Porque foi adiantado. <risos> Lógico. É. Então, você, e que é, Você é está devendo, né? É, você... Então assim, o lanceiro estão devendo para vocês.
0: É, é um dinheiro que a editora já conta como perdido. Não vai voltar, assim. <risos> Se não vender, tá ninguém vai como... te pedir de volta. Eu não tô, é. eu não tô bem cotado aí. É que, tem, não, é que tem um Nós tipo... Perdemos dinheiro com esse moleque. Não, tem um
3: tipo de... Desculpa. Desculpa, não. Tem um tipo de escritor, por exemplo. Quem escreve biografias, a pessoa acha que vai ganhar um dinheiro pra pesquisar, assim. Isso... Esse... Ah. Quem consegue um dinheiro pra pesquisar é um Lira Neto, assim, hoje em dia, Sei no lá, Brasil. Lira, você jovem, Se você jovem. for um jornalista... Eu tentei ainda, quando eu tava na Folha, eu tinha uma ideia. Eu tenho uma ideia eu ainda boa, vou te vender depois, Daniel, quando sair daqui. <risos> não, é... <risos> Mas, Os livros
2: do Lira são da companhia, né?
3: Mas eu, eu lembro que eu, eu cheguei a falar pra ele assim Se é possível você ter um dinheiro Pra você viver de pesquisa Não vai ganhar um adiantamento bom e bem bom, e algum, alguma verba pra pesquisa se você for um best-seller.
0: Ah, entendi. Se você tinha com for... uma ideia, assim, ó, tenho essa ideia, me banca aí pra, pra escrever isso. É, é. E
3: provavelmente, se você é um autor, assim, meio... Se você ofereceu o seu original, a tendência é assim, com sorte, você vai ganhar um adiantamento baixo só pra fechar o contrato. Entendi.
0: Ali. E aí, assim, o meu livro vai ser lançado, a editora, obviamente, vai fazer um cálculo de quanto que vale a pena arriscar, qual seria a tiragem desse livro aí?
1: A média de tiragem no Brasil é de 3 mil, mais ou menos. Então, né, é, eu acho que um autor iniciante ali, principalmente de ficção, é, é, vai entrar nos 3
0: mil numa editora. Mas com isso eu não consigo entrar na loja, por exemplo. 3, uma tiragem de 3 mil, na culto, eu não vou entrar na roda da cultura. É. <risos> mas tá calma tacheado, lá, eu passo de cada vez. Não, 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 Eu tô, não, quero, eu tô vendo fazer o caminho do, vamos do pensar livro em termos aqui. de lombada não, depende. <risos> e, Tá bom, tá
1: Vamos ser um pouco mas, mais tá, assim. a, a, a tiragem da Aleph era, era relativamente menor. E uhum. entrava porque dialogava com o público é, da cultura. Talvez não entrasse tão bem é, numa verdade. livraria escuritiba, não sei o que. É, tinha, relevância, é, né? tinha relevância, né? Tinha relevância ali é, com o público. Então, é, é, não necessariamente. 3 mil é uma boa tiragem, mas é, é sei lá, se vender 10 é pô, é caramba.
0: Essa era a minha próxima pergunta, pra ser considerado um Sucesso no Brasil, assim, qual que é o número que a editora fala, esse cara eu quero o próximo um livro dele.
3: É que varia muito do que você investiu, né? Exatamente. Sim, se for um autor iniciante, eu posso. Eu acho que dá pra dizer assim, um autor iniciante que vende 10 mil no primeiro ano, eu acho que meu. Caramba, dá pra 10 continuar. Mil livros. É, é muito pouco, Talvez até né, menos, cara. sim, dependendo do que for Dá pra continuar, mas assim aí Depende do investimento que você fez Você tem um autor ali que é, já veio de outra editora O que eu te falei história. do adiantamento
1: até envolve isso Porque se você entrar na área de estrangeiros Às vezes rola o um leilão, sei lá Eu e a Raquel, a gente quer o mesmo livro, a gente leu lá A gente gostou, eu mandei um adiantamento De 10 mil dólares pra gente, a Raquel mandou 15 Voltou pra mim, eu mandei 20 A gente chegou em 100 mil, sei lá é.
0: Mas esse leilão aí, cê vocês vão fazer se o autor for reconhecido. Sim. É, e, ou, ou às vezes não necessariamente o
1: autor reconhecido, mas é um livro que a gente gostou muito, que o agente lá fora que vendeu muito tá fazendo muito bem. sucesso,
0: tem isso, tá fazendo sucesso lá fora. Ou que, sim,
3: que... ou a história é muito boa, ou muito original. Ou a gente muito boa mesmo. É. A
1: gente, é. Às é. vezes a gente não vendeu lá fora aí nos Estados Unidos, mas, no a... Reino Unido, só tá é. com a gente. O, ah. o
3: Mercado Americano tem uma coisa que eu acho muito louca, que no Brasil não tem tanto, que é o livro de estreia, né? Eles têm um valor, assim, um livro de estreia de fulano. Ah,
0: sim, sim. O
3: mercado Americano inclusive muda o nome do autor, quando o autor não dá certo eles mudam o nome do e autor lança e lança de o novo. novo livro de estreia <risos> é aí que
1: nasceu Murilo Mendes, né? <risos> é aí que
3: veio Murilo Mendes mas esse adiantamento
1: que a gente chegou em 100 mil dólares é, é esse o risco, porque se não vender é 100 mil dólares que você adiantou e você não retorna, entendi Então, é, se, beleza, se chegar em 100 mil você vai começar a pagar 101, 102, 103. mas se não chegar é 100 mil que você, sei, você se dedicou ali, e até por isso que isso é o parâmetro do leilão porque é o quanto você acha que vai vender é. Então é mais do que o adiantamento, porque às vezes, né, o adiantamento pro autor ainda, o adiantamento do Brasil é insignificante, mas é, mas é um, um, um jeito, um pacto que
0: você faz. Ó, e aí tem em... uma
3: coisa louca, se você gastou 100 mil dólares no livro, aí você vai investir em marketing, mais do que você investiria se você tivesse gastado 5 mil, porque agora você tem que pagar isso. Ah, é.
0: sim, hum. lógico. E assim, ó, parte complicada, não sei se pras <risos> <Tchau>. editoras, mas <risos> pras <para> livrarias. <risos> Que são os e-books, né? Isso pra editor é bom, é ruim? Vocês é... acham que isso vai ter? Porque uma das grandes coisas que eu li até uma matéria recente, acho que inclusive da Folha, não sei se foi você que escreveu. Não, faz dois anos, eu diz... não tenho culpa. <risos> não, que era dizendo assim, basicamente, ah, os livros digitais não mudaram nada. É, é, só, é só nichado, e tinha gente comemorando, falando, é isso aí, vai ser sempre nichado, livro de papel forever. E aqui no Braincast, <risos> né, nas indústrias B9, a gente é sempre de disruptivo, Pode usar, essa palavra não tá proibida Caramba, aí, vocês, né? vocês tá usaram lá. as duas hoje Usamos? Meritocracia, é verdade Usamos palavras é. proibidas aqui Mas foi então ir de ironia, né? Então, sempre, pode. Sempre. então pode Sempre com a sobrancelha de pé Isso <risos> é, E a gente sempre, sei lá é, faz um oba-oba em cima disso. Não, livro digital, isso é o futuro, é o Kindle. Não, é sempre não. Eu sou contra. Você é contra? Você é contra? Eu sou contra. Fala aí, Luiz. Cara, eu, são algumas
2: coisas. Memória afetiva por ver grandes bibliotecas de tios, de familiares, de casas que eu visitava e almejar aquilo. Eu olhava pra essas mini bibliotecas nas casas e falava, cara... Quero ter. O isso. dia que eu for adulto, isso define será minha... que eu vou ter um igual? Porque era aquela sensação de mensurar a inteligência, né? Aí
3: você virou adulto e comprou o Bruno eu...
2: <risos> É, eu adulto e o Só piora. Só... Obrigado por me lembrar, cara. É...
3: Eu acho bonito. Eu é também é uma das gosto coisas. disso, mas eu acho. Eu que...
2: uso muito como peça de decoração, né? A minha bibliotequinha ali Sim. faz sentido na minha casa. Eu você chama a hora
0: pra sua casa a primeira vez para ver seus livros? Vamos lá em casa. Não. Deve... Não, chamei mesmo ver discos. Netflix, lembra? Ver Netflix, é, é verdade. Que eu fui botar no Xbox, é, tentei, Falar com o Xbox. Tentei fazer comunicação. Olha o meu e algoritmo eu, e na cri... Netflix. E
2: eu, <risos> eu tentei. Eu tentei. Eu tentei usar um, um Kindle durante um tempo e eu me senti extremamente desconfortável com a sensação de estar tá lendo um livro diferente e o peso na minha mão e a sensação... Mas você tentou por tempo suficiente? Cara, <risos> eu, te, eu tentei, sei lá, eu peguei, eu peguei emprestado... Você não entendeu. Eu peguei emprestado no Amigo
0: Chegou e sério. não rolou, cara. Porque eu assim, ó, que não rolou. eu sempre fui preconceituoso com isso. Com música, eu falei, nunca vou deixar de ter meus CDs. Eu vou comprar pra sempre. E aí, hoje em dia... Já era. Não compro mais CD nem fudei. Aí eu tive isso, sei lá, com games também. Não, vou comprar os games físicos, eu empresto pra alguém. Hoje também. Não compro mais. Tudo digital. Filme, cara, eu colecionava, tinha coleção de DVD. É Aí curioso, quando saiu o porque... Blu-ray, eu falei, não, agora eu vou ter todos os meus filmes em Blu-ray, porque eu sou apaixonado, quero ter, também não compro mais. É
2: curioso porque a única coisa. Eu sou bastante. bastante desapegado a coisas físicas. Sim. Mas a livro... única coisa que eu faço, coleção, que eu tenho na minha casa. Em quantidades substanciais... É livro. Entendi. Na, eu nunca tive isso com disco, com CD, com
0: videogame, com mais com livro, nada. Sim. Mas os livros, eu tentei e, cara, não funcionou. E eu tinha que ligar, assim: o, o Kindle que eu tenho, acho que eu tenho um, há um ano. Porque eu também assim: não, livro, eu gosto de papel e não sei o quê, vou ler assim pra cima. Cara, sempre. é um
2: prazer quase sexual de pegar isso,
0: aquele, aquele
2: livro na mão, sentir o peso diferente dele, a textura é, diferente é da lógico. capa.
0: Sim. É, sim. Mas aí quando eu comprei o Kindle, cara, eu falei: puta merda, velho, que coisa foda que é isso. Eu tenho mais filmes do meu Kindle do que no meu computador. Mas, assim, eu continuo, compro alguns livros, pelo menos essas edições especiais, sei lá, o Neuromancer, Encapadura, não sei o que putz, legal, quero ter essa edição. Mas o livro do dia-a-dia, -dia, digamos, que você vai ler e você passaria pra frente, eu leio no Kindle sabe? Mais fácil de carregar, enfim, eu tenho gostado bastante da experiência. Eu sei, entendo que não é a mesma coisa, mas eu gosto da experiência de ler uhum. digitalmente enfim.
1: O, no mercado assim, eu lembro que eu tava na que era aí 2009, 2010 e era isso todo mundo chegava com tipo, era o último dia de trabalho praticamente porque o e-book tava chegando e já era, né? Já era o fim. Sim, Fim sim, no mercado sim, como o
0: último todo. dia de trabalho. É, era isso. Você
1: vê uma tristeza na cara dos vendedores. Mas hoje representa em média de 3 a 4% do faturamento de uma editora. Então, Caramba, é bem, muito baixo. Bem, bem pouco assim, é, é ok, mas...
3: Eu não sei quantos cento tá no Brasil, você sabe? De, do faturamento. Representação é 2, 3 é 3, então, 6. porque então parou muito, porque nos Estados Unidos estagnou já faz alguns anos nos é, dias. É, foi
0: isso que eu li, que estagnou.
3: 20 e poucos por cento. Mas cresceu, 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 cresceu estagnou em 20 e poucos. E, e eu acho que nenhum outro chegou a tanto. Eu acho que na Europa também então
0: Eu acho
1: que a diferença de, de todas as outras mídias que você falou, tem um livro do Humberto Eco que eu gosto bastante, que é o Não Contem Com o Fim do Livro, que ele fala que o livro é como uma colher, é um, uma ferramenta... Que é muito difícil de melhorar. Então, o jogo... Sim. Pô, o CD é um a mais. O, o CD de música. O livro... Pô, é... Você passa pra frente, passa pra trás... <risos> grifa. É como a colher, é uma colher. É uma ferramenta que não tem muito o que melhorar. Uhum. Então, é essa a defesa que ele faz como mas, um negócio que vai Mas ser eu preciso perene. dizer
3: que eu tenho muito... Hoje em dia, eu só leio em Kindle. Uhum. Assim, em celular. Eu tenho muito mais dificuldade de ler no papel hoje em dia. Até por, sei lá, por ofício, não sei. Mas e... você
0: acha que o... A, essa estagnação é algo que vai continuar assim? Realmente a gente chegou num ponto em que vai ser nichado? Leitura? E-book vai ser algo...
3: sei. O que me chama mais atenção na questão do e-book é, por exemplo, agora a Amazon tá começando com o, o sistema de streaming deles, né? com, com É, né? E, é, que é. Que você paga nada para ler só que você leu mesmo. Uh -huh. Aham. Assim. Não sei, eu, eu tendo a achar que as pessoas vão cada vez mais se acostumar com a leitura na tela, assim, as pessoas já estão lendo na tela o tempo todo, e eu, eu confesso que até me impressiona ainda, como outras pessoas ainda resistem o livro tá resistindo muito mais do que eu é, pensava então... graças a Deus, maravilhoso, continue assim, é, assim é Essa é a minha
0: próxima pergunta a editora, qual que é o o book é algo que é ruim, do ponto de vista de negócio, <risos> ou não? Ruim,
1: não, mas é, é uma coisa que... Porque eu compro mais é Diferente,
0: livros... vai ter que ser vai ter que ser
2: pensada com mais afinco a hora que estão é, mais... É, é uma coisa que é mais isso, você
1: está tá falando de e-book, você já está ligando ao Kindle automaticamente. Então é uma coisa que vai dar um poder para uma Amazon. instituição para Amazon muito é forte. Mas a experiência Sim. é muito boa, cara. É, 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 é bom, muito boa. Acho. Mas eu
3: acho que por <risos> exemplo, o, o que a gente sente na Planeta, que a Planeta tem linhas muito variadas, assim, por exemplo, femininos eróticos. A Planeta tem uma linha de tem o um selo de femininos eróticos e vende muito bem e-book. Isso assim, é claro que fatura muito menos em e-book do que faturaria em papel.
0: Entendi, mas, não mas vende é um demais, que não porque estaria ganhando eu
3: compro, também. eu consumo
0: mais livros hoje do que antigamente. Eu consumo, com certeza porque Por causa disso ah, comp... impulso É, isso, é um é. clique na Amazon, o livro tá no seu Kindle você Enfim, aí tem os relacionados putz, eu também preciso disso Alguém, sei lá, eu escuto um podcast, eu vejo um vídeo Alguém indica no Facebook ou no Twitter Eu entro na hora, ah, quanto tá, putz, vou comprar uhum. E aí, de repente, eu até esqueço que o livro tá lá não, Nunca vou ler Então, mas... isso é uma coisa
2: que também me agarra ao livro físico Eu tenho uma prática que é Todos os livros que eu compro e que eu não li Eu deixo na minha cabeceira Oh. E aí quando começa... Tá... Quando vai começa encher. a ficar muito
0: Foi, alto... Você para de comprar.
2: Por exemplo, semana passada, já que a gente falou da Amazon, teve a Book Friday. É. Aí eu comprei 12 livros. E agora eu coloquei os 12 mais 4 que estavam lá. Agora tem 16 Mas ele
3: leu todos os livros sua estante? Sim. E isso não é muito comum.
2: É. é sim, eu... Isso não é muito comum. E aí eu fico desesperada <risos> porque ele tá... Incomodando a minha decoração. E eu, <risos> eu sou um cara que prezo muito pela decoração, pelo Feng Shui e pelo, pelo GNT. Você pode viver no Mercado Livre. Então. É, é. E aí eu fico desesperado. Eu falo, cara, eu preciso, preciso ler logo. Eu preciso Vai ler, tirar preciso, ler, é preciso ler, E aí eu fico desesperado. Mas eu acho que. Queremos que mais está... se, eu tivesse, se eu tivesse uma coisa, se eu tivesse só o Kindle ali e eu ficasse comprando, 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 nunca ia Esses ter livros essa. estariam escondidos, de certa forma, e eu não teria esse, essa esse empurrão, Controle. essa culpa. Mas qualquer outra coisa, é culpa. Eu falo, caralho, eu comprei, agora tô
3: vendo essa porra. Mas eu acho que aí que o ebook pode ganhar, porque. Porque você não tem a culpa, você sai comprando. É. Você não tem o limite.
0: É, é verdade. Tá lá. Você não tem. É fácil, é barato, porque se você for pensar, você me indica um livro aqui agora. Eu já fiz isso, Cris dias indicou um livro, putz, eu vou entrar aqui na Amazon e vou comprar o meu dele. Se eu deixar pra no dia seguinte pensar, eu vou amanhã na cultura, aí eu penso duas vezes e não compro. Por isso que eu imagino Sim. que do, pra é. editora seria uma, uma ferramenta é, importante. É, é faturamento é muito é, faturamento é é muito, muito, muito pequeno. perto do,
3: do Mas eu acho engraçado, por exemplo, quando eu tava na Folha, a gente tinha aquela... Aquela vaidade de ser a matéria de capa. E fala assim, meu, quem lê a Folha hoje em dia... Eu acho, eu acho que no jornal já passou, né? O digital já passou. A leitura digital já passou faz tempo. A leitura, a leitura no papel, assim, que vaidade... De tola, assim, sabe? Você acreditar na capa do papel, do negócio que as pessoas vão jogar fora no dia seguinte. E eu confesso, assim, eu me impressiono, eu acho ótimo, obviamente, essa resistência, assim, acho, sei lá.
0: O livro tem
1: resistido, né? Eu acho que tem e um acho... lance, aí vai mais no Brasil, porque por exemplo, você pega nossas edições, mesmo as, a mais normal possível, ela é muito... É, muita gente pergunta por que, que não tem aquele paperback americano, né? Ah, Aquela sei, coisa, papel, papel ruim, jornal, né? É, é eu é acho horroroso. Reais, que é quase jornal mesmo, que depois você descarta e tanto faz. Eu acho que é essa coisa do Igino, de, de, que ele falou de, de, de ver o livro com uma propriedade Uma coisa que vai estar tá lá Sim. Isso é, é muito forte no Brasil Por isso que a, até livro de bolso aqui É uma coisa muito menor do que nos Estados Unidos Esses paperbacks aqui não funcionam Você tem que fazer um livro que a pessoa tenha prazer em, pegar. Prazer em
0: pegar então acho pegando, que...
2: pegando um gancho nisso
1: Especialmente pra você, Daniel A Intrínseca investe numa
2: encadenação Numa, numa finalização dos livros Até mais, mais caprichada Do que a maioria das editoras, né Os últimos livros da Intrínseca que comprei, por exemplo Acho que todos são de capa dura,
1: são garbosos e tal. Tem
2: acho a ver com isso um que você tá disso. falando?
1: Acho que sim. Acho que, que é até entender o momento do, do mercado. Sei lá, pega o New Gamer. Quem compra o New Gamer? Né? Acho que é uma pessoa que tem um, um tesão em pegar o livro diferente. Sim. Então acho que... Talvez os livros que você tenha pego exatamente são esses que acho que as pessoas pegam e têm um sentimento diferente. Aí tem os outros, claro, que a gente acha que não vai ter isso, que a gente faz num, num, num papel mais normal. It's, é. Mas é uma coisa pensada no processo editorial, com certeza, uhum. de como fazer aquilo propagar, né? Acho que é até maior do que o produto em si, acho que ele é um, uma peça de como engajar as pessoas e... pra depois falarem dele com vontade. E assim. que é um ato de
3: resistência também, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, o livro tá caro no Brasil, desculpa. É assim. É, só uma discussão é. longa. É. O livro tá caro no Brasil, mas a pessoa acha que não deve, não pode pagar 45 no livro de brochura, mas vai pagar uns 65 no é. livro de capa dura. Então uh -huh. pra editora é, o, é, é, um um e, e pras, é um negócio. E
0: as livrarias, pras empresas, e-book é, um, é realmente um terror, assim. Eles estão...
1: Ah, acho que a Saraiva tem, né? Eles o... têm, o... É. Que é. A Saraiva né, hoje é a principal rede, do, do né? Quase um quarto do mercado livreiro, cento e poucas lojas, um site muito forte. Eles têm o... Como é o nome? O, o, Leve, da, eles o Leve. O Leve. E o
0: da cultura que, é Kobo, né? Eles e estão? o Co, a, 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 Kobo, a é. cultura tem
1: uma parceria com o Kobo, que é uma Leve, marca é, mas de mas acho de Jamurga, que tá longe né?
3: de ser um terror pra eles, né? Mas né? acho que não, é,
1: é quase, acho... é muito, muito pouco. Acho que uma coisa que a gente pode até começar agora é que... Que lá fora, tão grande quanto e-book, são os audiobooks. E aqui Isso. é uma coisa Sim. que praticamente uhum. não é inexiste. Que eu acho hoje, um belo né? de um
3: sonífero, assim.
1: Eu acho demais, <risos> eu acho tão legal. Cara, cara o, o audiobook é uma coisa que eu testei
2: com influência do, do nosso já citado super citado, Cristiano Dias, que ele recomendou muito o audiobook da Tina Fey.
0: Era, foi o primeiro, assim, que é. ele
2: falou. que Ele falou que, cara, é a experiência deliciosa de escutar ela contando a história e ela fazendo vozes em determinados momentos, mas não exagerando. Não é um espetáculo stand-up que você ouve.
3: Bom, mas é... é um livro. É, eu até eu assim, achei que...
2: interessantíssimo, mas a... eu nunca fui tão além, assim. Eu achei realmente interessante. Falei, cara, que coisa gostosa. Experiência boa, mas eu, pff, eu não sei, fui sei. além.
3: Eu lembro que o da J.K. Rowling, quando ela lançou aquele Morte Súbita, uhum. e eu comprei, eu tava meio animada no bar e tal, eu comprei, só que não tava vendendo no Brasil ainda, eu comprei a, o, o, o áudio, eu então vamos ouvir, assim, eu, várias noites eu dormi ouvindo... Mas... <risos> o Aí eu, é... você acordava e ia caralho, sem páginas. É. Assim. <risos> tudo tu tudo aqui na minha eu mente.
0: <risos> eu vi aqui, eu peguei aqui, diz que nos Estados Unidos é um setor em franca expansão, né, que em 2016 foram 90 milhões de unidades vendidas, mais que o dobro de 2011. O, 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 o audiobook. É. Então, porque o próprio e-book, eu aquela pergunta de vale a pena ou não, existe um custo grande de produção um para você? Porque é um
1: custo relativamente baixo. Pra baixo, falar. porque é. R faz um e-book, ah, então, adapta, entendi. adapta, né, o livro impresso para um e-book.
0: Porque e até eu vejo que uma coisa que eu gosto bastante no Kindle essa questão de, por exemplo, as notas, né, de rodapé que você clica e aparece. É, então, mas tem um trabalho disso, né? E tem até de atualização de livro, eu já vi livro que é atualizado, sei lá não sei o é, que aconteceu, mas o Kindle é quando avisou. Revisa, quando é, é fácil que é atualizar. Mas enfim, é um custo barato. Mas o audiolivro não, né? Você vai ter que... Sei lá, tem audiolivro, você traz o próprio autor pra poder fazer a, é. a locução. Como a
2: Bíblia do Cid
0: Moreira. É, é, acho isso. que é um custo altíssimo. <risos> o próprio autor, né? É.
1: <risos> acho que é um custo altíssimo. Tem várias empresas, né? Tem a book tem outras é, Toca empresas, livros, né? Toca livros, que eles se propõem até a, a, a fazer essa produção pra você em troca de, sei lá, exclusividade alguma coisa é, nessa via. Entendi. Mas eu acredito muito que isso pode crescer no Brasil, porque não sei se é porque eu sou fã de podcasts é. e ouço muito, mas você pega a audiência hoje de podcast, sei lá, tava ouvindo o um Nedcast que eles falaram que o, o Nedcast de RPG teve, sei lá, 2 milhões de downloads. Uhum. Surreal. 10% disso, 1% disso ouvir o livro. -livro é, já é incrível, sabe? Já é surreal. E lá fora eles usam muito o audiolivro como propaganda pro livro físico, porque você engaja de um jeito diferente. você O The Martian, por exemplo, Perdido em Marte, tem uma narração incrível, é melhor que que o Matt, muito melhor que o Matt Damon. Sim. É, é. Então você engaja e você começa a compartilhar aquilo e, e aquilo aumenta a venda de livro físico.
3: Agora, as editoras já tentaram outras maneiras de engajar, que não pela leitura, que foi tipo os, os enhanced e-books, que não deram certo, que foram uma grana que se gastou, que é e-book que você clica num link e vai vir uma coisa 3D e não sei, enfim, isso não funcionou. O áudio tá crescendo, o áudio ao contrário do enhanced do que o enhanced não deu certo lá fora, o áudio tá funcionando lá fora, talvez.
1: Eu acho que tem um, uma coisa que, eu puder, que eu eu gosto muito dessas paradas novas e, e... que eu não sei se vai dar certo. Mas lá fora tá rolando muito aplicativos de leitura diferente. Então, sei lá, o Belgrave, lá que saiu lá fora como se fosse um folhetim. Semanalmente você recebia uma parte nova do livro. Uhum. O Itaú fez no Facebook, e aí isso me irrita de não ser as editoras fazendo isso. Ah, os livros Itaú, ali no... os livros infantis Mas as editoras aplicativo. tentaram fazer
3: isso. Fiz é. matérias sobre... Não, assim, gastou-se muito dinheiro, que é caro pra caceta. Ao contrário do e-book que é barato, o enhanced e-book, que, tá, tá, tá. que é envolve e tal.
1: Não, mas o Itaú, que é um canvas no Facebook. É, isso. é uma coisa muito é. simples de fazer. Eles pegaram, tipo, Antônio Prata, pegaram uns caras muito legais pra fazer. E aí eu penso se, se a inovação nessa área não vai mas vir é uma coisa de fora. eu não sei qual que é o
3: investimento, eu é eu
1: não, sei não sei porque o Itaú tem dinheiro. Né? É. Mas eu, eu tenho Parece dúvidas. que
0: eles têm. parece. É, parece. <risos> 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 <Spero> que <risos> só o meu banco.
3: <risos> <espero> <risos> <que
1: tenha. risos>
0: Inclusive o nosso. <risos> é, e, e tem uma questão do... Assim, a produção tende a aumentar, né? Porque tem a barreira... Assim, o Audible tem milhares de livros, mas é tudo em inglês. E é uma barreira para o público brasileiro. Eu mesmo já ouvi alguns audiolivros. Eu costumo ouvir dirigindo, né? E aí vai falando... Vou tô prestando atenção, precisa de repente viração de paisagem, sabe? Porque é longo, é inglês, então eu já... É, eu, eu tenho que ficar voltando, uhum. então eu demoro mais é, é, do que ler. E aí, tem, tem, tenho dúvida se não vai aparecer meio
1: termo, sabe? É porque a gente está muito focado né, nessa coisa, tipo... O livro com começo, meio e fim De 400 páginas ah, E, sim. e a gente tem o podcast Que é essa lá, conversa de uma hora e meia que a gente tá tendo E não tem meio termo E aí eu já tô entrando numa viagem Que, que, que eu penso muito Que é tipo, se a editora vai mudar Se a editora no futuro vira meio que uma produtora de conteúdo sabe? Vai continuar só imprimindo livros é, Exato, fim. você
0: falou pra mim por exemplo, que a, Acho que a notícia mais importante do ano É a Netflix ter comprado a editora A do... Miller Words. isso Por quê?
1: Bom, o Mark Miller tava lá fazendo um monte de coisa para Marvel para descer, decidiu parar fazer as coisas para ele, né, que ele Fosse dono da propriedade intelectual e, e a primeira aquisição da Netflix, que é um, uma editora. É uma editora de 13, sei lá, 20 livros. Uhum. Que, na verdade, eles estão comprando a propriedade intelectual, claro, uhum. do Mark Miller para transformar aquilo em... Né, até logo em seguida sai a notícia da Disney saindo da Netflix Sim. faz muito mais sentido. A Netflix disse que no,
0: não é só produzir, eles vão continuar publicando os livros da editora com o selo deles, da Netflix. Aí, então dentro... é uma...
1: Eu acho que as editoras têm que ter um, um motivo de existir. Acho que elas pegarem conteúdo e, e, e sei lá, revisarem e lançarem, e imprimirem, é, é muito limitante. Acho que elas é que têm que ter que é um, um...
3: Editar não é bem só revisar. Não, não, <risos> Aquela, não beleza. É,
1: é, eu, e é isso, editar... Beleza, editar é um motivo, editar livro de ficção editar livros de não ficção, mas editar de verdade mexer no texto, deixar aquilo melhor é, é curar, e ser uma curadoria que vai fazer significado e aí no Miller World entra numa coisa de criar propriedade intelectual, mas... como as editoras
3: não... não... Posso, Posso falar, falar que eu acho que a coisa mais inovadora que existe no mercado, eu acho que não é tecnologia, e que tá acontecendo assim que é uma coisa que já acontece nos Estados Unidos, mas que tá chegando ao Brasil agora, que são os clubes de assinatura uhum. que é o exemplo da TAG, que eu acho um negócio fenomenal, uhum. porque eles começaram em 2014 com, sei lá, 64 assinaturas, porque provavelmente ele tinha uma família grande. <risos> e, e hoje eles estão com 20 mil pessoas que pegam a caixinha. Eles estão pagando pelo produto, assim, as pessoas pagam todo mês. Acho que é R$69,90. É eu acho assim, 90, acho. é um negócio, ele faz uma curadoria, uma coisa super inovadora, que eu acho que nem um clube de leitura, não conheço um clube de leitura lá fora que faça isso dessa maneira. Eles pegam grandes escritores, Vargas Lhosa, Chimamanda, para escolher livros. A pessoa recebe um livro surpresa todo mês, com acompanhamento de aparatos. E eu, assim, meu, isso é muito inovador. Uma
2: edição bem isso bem é caprichada. Caprichada.
3: Eles pegam as com edições. as editoras, que eles pegam geralmente livros que estão a, a Planeta já teve um, que foi os Irmãos Sisters, que é um livro maravilhoso, que estava fora de catálogo. Depois que eles lançaram, a gente tá reeditando agora. E a gente vai ter mais um em breve, que eu não posso falar. Mas,
1: mas você, você é o advogado de diabo, porque eles já tiveram livros que eles mesmos fizeram. fizeram sim. Porque não tinha no mercado. Sim. E aí você pega, por exemplo, o Jovem Nerd lá, fazendo os livros deles. Eu acho que é um momento também das editoras refletirem o quanto elas agregam, além de distribuição e, e não, sim, mas take, é eles e fazem isso.
3: O é que eles fazem isso com editoras. E outros clubes de livros fazem. O do, do Scooby faz com editoras então, as editoras estão percebendo que o, que o mundo não é só livrarias. é que eu acho assim, eu não sei se o papel da editora é fazer um produto multimídia ali que, que, que já tem outras pessoas que fazem isso, entendeu? Não, não digo
1: nem de conteúdo multimídia, mas, por exemplo, isso de criar conteúdo, de ter propriedades intelectuais para elas. Eu acho que é uma coisa que a Dark Horse fez lá fora, por exemplo, mas que nenhuma editora muito que pensa nisso, é, em criar uma coisa própria, de ter aquela propriedade intelectual para depois... Aquilo vai. Eu não acho que é, é cinequanon para qualquer editora. Eu acho que vão ter cada editoras seguindo um caminho para frente. Você
0: diz, quando é um filme um livro é adaptado para o cinema, por exemplo, a editora ganha uma grana em cima disso? Só se a editora for detentora dos direitos. Ah, mas ganha em é vendas, um... né? Ganha em vendas. Entendi, ganha em ganha vendas. Fica a capa do. E do é muito filme. comum
3: a editora comprar o um livro quando, quando é anunciado do lá filme, fora. Entendi. Que é uma aposta também, né? option né? Se vai, vai ser adaptado ou não. Aí a gente vai. Ah, avalia, é verdade,
0: tá existe essa. Né? Compra, mas fica ali no. E Aí no a gente limbo.
3: compra, vai ser adaptado ou não A gente vai vender ou um, não <risos> <risos> A gente vai vender ou um, sim
0: Mas eu, lembro, esse... eu lembro do American Sniper, que foi tenso porque Eu, eu
1: lembro de ir pra Frankfurt E lá te, me mostrarem o um livro Aí eu voltei, tava na Leia. Falei, ah, puta, acho que não. história de, não, é sniper americano. Não vai vender no Brasil. Aí fui pra Novo Século. Aí no Novo Século tava o livro lá na minha mesa quando eu cheguei. Ah, será? Aí o cara morreu, né? Foi assassinado. Ai, aí eu falei, pô, sei certeza. lá, foi assassinado, né?
3: <risos> pô, já <risos> não dá
2: entrevista. Olha só, né? olha só que maravilha. Quem foi é assassinado?
1: Quem sabe? Aí pensei, pô, até lançar o livro, seis meses. Pô, ninguém mais vai lembrar, né? Aí, pô, é um livro que eu contrataria por qualquer coisa na época, né? E aí foi isso. Anunciaram que na época época o... não era nem o Spielberg... Não, era o Spielberg que ia fazer. Uhum. O Spielberg vai transformar em, em filme. Eu falei, caralho, caralho, vamos dar uma proposta. Eu já tinha recebido uma proposta. Começou um leilão altíssimo pelo livro. Então é, é meio tenso assim essa influência de outras mídias no livro é hoje um, um fator muito importante no nosso dia a dia. É, assim.
3: mas eu acho que muito mais do que o cinema hoje em dia é Netflix, né? É. Tá, eu acho que o cinema também é aquela composta também, ah, beleza, uma coisa meio morna, vai, vai. Eu acho que a Netflix, a Netflix hoje em dia tá mais...
2: Mas nem tudo é bom nesse cenário, porque a gente vive um, um movimento dramático que destrói a humanidade, que é a não possibilidade de compra dos livros sem a capa do pôster do filme.
3: É verdade. Isso É, isso é, é, verdade. é especial é, é para é, isso para destrói
2: qualquer para qualquer, qualquer família, né? <risos> <Isso>. Você chega lá <risos> e fala: Eu quero o livro. Tá ou não, tá aqui. Aí, aí você a pega, um tá pô... o Ben Affleck na Não, é não, <risos> assim, um amigão, pelo amor de Deus, <risos> sem esse ator B aqui, ah não, não, é só o que a gente tem. E aí é dramático demais.
0: A intrínseca
3: é. tinha um livro que tinha a capa mais linda do mundo, que era precisamos falar sobre o Kevin.
0: Ah, é. Que a capa Maravilhosa, e aí eu não lembro sei é a capa, capa, do capa, do capa... Filme, que, é que era do, também, que era do, do, que do saco da máscara, da máscara né? É eu sei
1: que bonito. tem vários lá que eles mantêm as duas capas, mas é surreal a influência da capa do filme, assim. Sim. Porque você bota numa americana. Eu desisti de comprar muito. Alguns... Ah, é? eu, desisti, muito.
2: eu desisti de comprar uma série de livros, porque eu chegava nos lugares, via livrarias e livrarias, buscava online, buscava em todos os cantos do universo só tem e só me davam capa de filme. Imagina, vamos
3: levar isso em conta. Se eu quiser filme, se eu quiser filme, eu acho muito bom. Na verdade,
2: eu vim aqui pra isso. É, revelei agora a minha, a, minha, a minha, o objetivo da minha
0: presença nesse podcast, Sim. que
2: é cabem com as capas de filme.
0: No meu livro, não vai acabar, Daniel, né? acabou falando de que vende pra caramba, bota bem a Affleck na capa. Que merda. É. Mas real, o China não vai comprar, muito. e aí?
3: Estou cagado. É, não, mas qual é será o pensamento? E ele põe, da na, da ele põe na cabeceira ele vai o e vai ler. Cada editorial tem
0: que levar em conta a minha opinião. Sim, mas, Quer dizer, é muito complicado. O pessoal olha o livro e fala. Ah, é um ah, filme de sucesso. É uma
1: ligação mais fácil do que o nome só, né? Acho é. que O nome só talvez não relembre, mas a imagem. O, o ator relembra muito mais.
0: Tá bom, ó. Oh, tem algum outro tópico aí que você queira... Eu tenho uma última pergunta final aqui, mas... Você quer deixar pro final? É.
2: Vocês querem dar uma olhada nos nossos rascunhos? Isso. <risos>
0: <risos> Vamos lá. É, mas é um pouco sobre isso. Que eu queria saber que o mercado editorial, como todos os outros, né? Hollywood e tudo, tá de olho no, no que é tendência, né? No que que vai ser a próxima grande coisa. A gente teve aí, foi 2016, o Livros de Colorir, ou 2015, não sei se já faz tanto tempo. Que vendeu pra caramba, foi responsável por, né? Aumentar as vendas do mercado. O cinema também, agora super-herói pra tudo e tudo mais. Vocês têm uma próxima... Estão vislumbrando. Eu não vou falar com o Daniel. É. Com Se tivesse
3: Dá o ouvido aí... Eu... E com mais 80 mil.
1: Cara, mas é muito difícil, cara. É... Você pensa que, por exemplo, lá fora a Amazon tem diversas editoras. Ela, ela abriu lá fora várias... E normalmente esse grande sucesso que aparece é, é fora de qualquer algoritmo, é fora de qualquer lógica, é, é aquela é. postinha pequena... Que aparece e bomba É muito difícil é. prever essas coisas o,
3: Mas enfim, o maior best-seller Da ficção na planeta hoje em dia É a Rupi Kaur, que era uma coisa que ninguém apostava Tempos atrás, que é um livro de poesias Feministas, e que hoje, assim, outras Editoras estão começando aí atrás também
2: que? Não, que eu roubei o seu aqui
3: Ah, você levou esse ah, livro, eu falei Rupi. que o
2: Gino tá Vinha aqui Surrupiar, entendi
3: e, Mas eu acho assim, isso eu acho que dá pra dizer que é uma tendência A coisa da diversidade, eu acho que isso tá muito forte Tá todo mundo ah, indo atrás, mas diversidade que é uma... LGBT, é. feminista Entendi. racismo, Racismo, é. assim. Todas é. essas discussões estão muito em alta. Não que necessariamente venda. Eu acho que a Rupi ainda é um ponto fora da curva, assim.
1: Tremendo livro. É, a adição da Ana um... Guadalupe. Um abraço pra Ana
2: Guadalupe. Tremendo é Ana.
1: E acho que, que é uma realidade já, né? Essa, acho que é o hoje. O quase tudo que a gente recebe envolve algo de, de representatividade. Ah, de um é legal. É. Porque é isso. A gente tá recebendo coisas que vão ser publicadas em 2018, 2019. Mas é difícil. Porque, sei lá, tem gente lá fora que fala que piratas é uma tendência. Ou entendi. bruxas é uma tendência. Não, não, não tem como
2: saber. Porque, por exemplo...
0: Tá? Eu vi que o livro mais vendido do ano passado foi da Intrínseca, né? Aquele da didi Como era Antes Moyer. de Você.
3: Não, de Demais, né?
0: É. Que, como que é o nome? Como, como era Antes de, de Você. Isso, Como era Antes
2: de Você. Que, inclusive, vai comprar lá. Vai procurar a capa. É ah, a
3: capa do filme. Tem as você duas. Procura. Vai
2: procurar a capa decente. Que <risos> <risos> Tem as duas. Tem as duas, mas isso. os
3: livreiros só querendo o filme. Tem as
1: duas. Vou te mandar as duas. não é do filme, só de Bia. Ah, <risos> como você explica esse sucesso aí? Puta, eu, eu, quando comecei a conversar na Intrínseca, eu peguei vários livros da Intrínseca pra ler. E esse é. É. Meu, é exemplar, se você pegar o livro, se você tem um conhecimento sobre roteiro, sobre estrutura, tá tudo ali, é muito bem escrito, você realmente se envolve, eu fiquei tenso com a história. Eu acho que é um... É uma história boa, é uma história que, pro público que tá mirando, é extremamente envolvente. E tem um trabalho que acho que aí, mesmo quando eu tava fora da Intrínseca, acho que a Intrínseca faz muito bem, que é um, um trabalho de lançar poucos livros e insistir nesses livros. Uhum. John Green, Ransom Riggs, etc. Já tinham sido lançados por outras editoras e que não tinham ido tão bem. Mas quando chega lá, acho que tem uma, uma piração lá dentro de, de investir, até o negócio pegar quando o pessoal gosta.
3: Da concorrência, mas o de hoje assim, não foi uma coisa, não foi rápido. Assim, ele eu lembro deles insistindo, insistindo, insistindo no quando eu tava no jornal. Assim, Sim. Sim. pode
1: dar, pode dar merda, trabalho... pode insistir, insistir, porque eu insisti também demanda é, pessoas e grana, pode não Sim. vender. É, Insistiu mas, ela mas é em alguns casos né? dá e isso é impressionante.
2: Aí de repente colocaram a dona Ellis na capa, é, lógico. Aí vem começou a vender, ó, acharam cara, que quer da... dizer, <risos> quer dizer, acharam cara, Game of Thrones. É aí o cara chega é na loja, ó, a oh, oh, rainha aqui, ó. Oh, olha, ideia. não queimada aqui, ó, vou comprar isso aqui, vou ver o que aconteceu com o dragão lá. Assim não dá, viu? Estou farto, cara, estou farto com essas editoras que estão explorando os atores.
3: Coitados, tadinhos. Muito Coitados, bem. Coitados,
0: sofrendo, sofrendo. Isso. Estampando as capas dos livros mal aí. Pagos. É, mal pagos. Então tá bom. Então é isso? É isso. Qual é a boa?
1: Qual é boa?
2: Fica aqui o gostinho, a gostar da sensação de alguma coisa.
0: Quem é quer começar aí? Luiz e Dino? Ih, Posso rapaz. Dar? Já que a gente tá
2: a hora e 40 aqui falando sobre o mercado literário... Não vou falar de livros.
0: <risos> só falar oh. de...
2: Já que na última semana, no intervalo do, da última gravação do Braincast, eu só li um livro... E ele já foi citado por aqui. E não merece.
3: Vai voltar para a lista. Não você merece. É,
2: pois é. A minha dica é um programa de TV que começou já há algum tempo. Não é um programa novo, mas é um programa que eu tive contato há pouco tempo. E que tem transformado a forma como eu olho para a humanidade, Carlos. Nossa. A surpresa, a surpresa no seu olhar é bonita. É. E eu não tenho nenhum comentário a mais sobre o meu olhar. <risos> tá bom. algum tempo eu comecei um novo emprego. Lá fui impactado por pessoas diferentes. E uma das dicas que essa galera nova me deu, esses jovens novos me deram, foi um programa chamado The Eric Andre Show. É um programa que estreou no Adult Swim em 20 de maio de 2012. Veja você, Carlos Merigo. Olha só. Já são mais de 5 anos de estreia. Ele é um talk show completamente desconstruído. Ele tenta emular as muletas dos talk shows como o monólogo inicial, os convidados famosos, a banda... Por ali, só que tudo é desconstruído e disruptado, tá? como diria o mercado publicitário, Sim. não é mesmo? Entendi. Só para dar um exemplo, ele começa todo o programa... Destruindo o cenário do programa. Ele começa, o narrador anuncia. It's the Eric Andre Show! ele entra e destrói o cenário, se machuca destino do cenário, se fode do o do cenário, ataca a banda, bate na banda. E aí, depois dos 30 segundos da vinheta, ele senta, completamente destruído, sangrando e cagado na cadeira dele, e o cenário se reconstrói. E isso já é uma mensagem do que vai acontecer. Cara, é, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. É realmente muito bom. Demora um tempo pra você. E pegando as nuances e as sutilezas do humor dele, que no começo parece agressivo e banal, mas depois de um tempo você vai sacando melhor e degustando melhor. E foi interessante como ver a influência desse cara. Ele tá, se eu não me engano, na quarta ou na quinta temporada. Ele já deu declarações de que é um formato de programa que não se sustenta até a sexta. Ele falou, não, depois da sexta não tem mais o que fazer. Eu preciso parar e pensar numa coisa nova. Mas é interessante ver algumas coisas mais antigas como referência disso dele. Por exemplo, o Rain Stimp, que era aquela... Aquele desenho sim, sim, antigo sim. do Nickelodeon, né? Se eu não tô enganado. Space Ghost Costa Costa. O Space Ghost Costa Costa tem uma coisa legal que... A produtora do Space Ghost Costa Costa... Que esse cara cresceu vendo e cresceu como referência... Foi quem levou ele para o Adult Swim. Quem viu qualidade no conteúdo dele, levou ele para Adult Swim. E é legal ver... Eu vejo muito dele, eu percebi muito dele... Nas coisas mais legais que eu tenho visto no humor... Ultimamente aqui no Brasil... Que é o que a galera do... da TV quase faz. Falha de cobertura... É, choque de Cultura Último Programa do Mundo Tudo deu pra ver o quanto eles beberam na água do Eric Andre Dessa coisa do, do surrealismo ali no humor deles Da coisa absurda Nonsense E é legal ver como tem isso de referência Então, também pra entender esse pequeno capítulo Que é um momento muito, muito interessante, muito gostoso do humor Contemporâneo, nacional, Carlos Assista The Eric Andre Show Você Eu encontrei um na, na locadora do Paulo Coelho Ah, entendi e eu espero que vocês encontrem também, já que vocês <risos> são jovens e entendem todos esses caminhos, né? os atalhos da internet. Os
0: caminhos de rato. É isso aí. Tá bom. Posso falar o meu antes aqui? Fique à vontade. Pode. O programa é seu. Não é um livro, infelizmente, porque eu não leio nessa velocidade também. Indiquei um livro faz dois meses <risos> e vou levar mais uns três pra terminar. Mentira, mas quando eu terminar eu... Eu, eu assisti um filme, inclusive tá, foi o pauta do Cinemático dessa semana, que é o Lady Macbeth. Que é um filme em inglês, é um filme de estreia de um diretor de teatro, né? Ele fez, é bem conhecido no Reino Unido por ser um diretor de teatro. Tem só 37 anos, que é William Oldroyds. Ele já fez três curtas e esse, ele é um cara, por conta desse filme, tem sido bem aclamado aí. Que é, basicamente ele é baseado num livro, para não dizer que eu não sou temático, que o livro é Lady Macbeth do Distrito de Metzkin Tá, eu não sei, minha pronúncia não tá correta, mas... Acontece, fecha.
2: nem todo mundo é criado em Brighton na Inglaterra. Não,
0: é um livro de 1865, escrito pelo Nikolai Leskov, que ele se passa na Inglaterra do século XIX e mostra uma jovem, né, que é a Lady Macbeth, que é forçada a se casar por conveniência, e aí ela passa a ter um caso com um dos trabalhadores da propriedade ali do marido, e ele é basicamente uma mistura de Jenny Austin com, sei lá, Quentin Tarantino, assim, porque... <risos> um tiquinho assim de Shakespeare. <risos> é isso, tem um tiquinho... O é um nome mais, né? Tem o nome da personagem, mas ele não é baseado na, na obra do Shakespeare porque ele começa, assim, né, com essa... Parece que vai ser um romance clássico no século XIX. E aí, quando ele começa a mostrar essa rebeldia feminina ali, ele vira uma coisa completamente fria e perturbadora, assim. E ele é lindo, assim, sabe? É uma, é uma crueldade, mas ao mesmo tempo é bem bonito e eu acho que eu botei já esse diretor na minha lista aí de pra ficar de olho no que, que ele vai fazer porque eu acho que é bem promissor, porque não tem um valor revelado, mas o rumor é que ele fez o filme só com 500 mil dólares assim. e cara, é, é, você assiste não parece, parece uma superprodução porque é realmente bem bonito acabou acho, estreou essa semana no Brasil, aí em, em algumas poucas salas eu acho que vale bem a pena assistir e anotar o nome dele pra acompanhar os próximos filmes. Muito legal Tá bom? Está anotado Lady Macbeth Daniel. Vou indicar. Bom, primeiro um livro. Tá proibido livros. É. Tá proibido. é. Não. A gente fala que vai ser o qual é a um, boa jabá e o qual é a boa do coração. Tá bom. Não que o, o jabá, jabá não do seja coração, do coração, né? É, então, Os dois são do coração. Eu li um,
1: recentemente eu li um livro que é Intrínseca ainda não lançou lançará. Olha só, a exclusividade, é, hein? Primeira mão, que impactou muito e eu acho que combina com o público aqui do Braincast, que é a biografia do Leonardo da Vinci. Olha! Escrita pelo Walter Isaacson, que é esse cara que escreveu a biografia do Steve Jobs, do Einstein, acho que do Benjamin Franklin. Escreveu agora a biografia do Leonardo da Vinci. É muito impressionante, porque a gente pensa sobre o Leonardo da Vinci, a gente não... né pensa Monalisa, A Última Ceia, mas não sabe muito que cara barbudo, quase mítico, né? E a gente não sabe quase nada da vida dele, é um dos caras mais é, geniais que já
0: existiram. Ele é Acho... o gênio da palavra, realmente... A gente usa muito gênio pra é, tudo, esse né? Esse não é hipérbole dia. mesmo. Isso, é de é verdade, né? a gente fica usando gênio pra comentaristas esportivos. <risos> Isso! Não é assim, né? Esse é o gênio então,
1: fundamental. o Isaacson até fala que ele vê muita coincidência entre o Steve Jobs e o Leonardo da Vinci, essa coisa de não ver fronteiras entre arte e tecnologia tecnologia. Então, nada a gente foi, né, inventor, quase que biólogo, secou corpos humanos, geólogo, astrônomo, tem de tudo. E não, aí a gente tinha,
0: pega... não tinha Netflix, Isso nem Shopping Center, na época, né? Cara, que é não tinha videogame, então o cara se dedicou a fazer algumas coisas. Só que aí a gente
1: vê a vida dele, que a gente não sabe nada, e ele, pô, é, é filho bastardo, não teve uma... É, é, um, não foi pra escola formal, não, não teve um aprendizado formal, era homossexual, chegando numa Florença que tava bombando, foi acusado Sodomia, não entregava os frilas pegava os <risos> negócios lá e não fazia. Então quando você vê essa lógica da vida dele entrecruzada com as obras que a gente tem como, nossa, que canônico, mas não, era só ele no dia a dia Sim. fazendo as coisas, é, é muito, muito impactante, assim. Então a gente lança agora em novembro, acho que é um dos grandes livros que vão sair, assim, no final do ano, tô super empolgado com ele. Que legal. Fora isso, fora o Tchim -tchim! livro. <risos> Tem um jogo que eu acabei agora, que é o Thimbleweed Park.
0: Ah, eu ouvi falar, não joguei, ah,
1: cara, mas eu... parece legal. Desde de jovem, como diz o Gino, eu sempre fui fascinado por point and clicks, so ou é. os adventure games. Então eu adorava Monkey Island, The Dig, é, é, Full Trotto, Green Fandango, etc. Tô todo arrepiado aqui, é, só com você enumerando. É, aqui ó, Slew Lucas Arts. E aqui é o que? É o, o, o criador do Monkey Island, o criador do Manic Mansion e do, do Day of the Tentacle, se juntando, fizeram um cross. Funding, e fizeram um jogo novo de adventure, lindo com uma vibe pixelada e tudo mais, que é quase um Twin Peaks dos Adventure Games, assim, Sim. é lindo, tem pra Xbox, acho que agora deve sair pra, pra Playstation, iPhone e Switch em breve, mas é, é muito, muito bom, assim, pra quem gosta, quem não gosta, vai achar um porre.
0: Eu fiquei sabendo porque o Xbox me ofereceu lá no... Compra, a... compra. Apareceu, eu fiquei interesse... muito interessado no...
2: Então, a Playstation não saiu ainda, você disse? Acho que isso deve sair em breve. Então estaremos ligados aí pra...
0: Tumbleweed pra aí. Park. Tumbleweed Park. Tumbleweed, 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 é. Park, muito bem. Eu já estou, já tem meu, na sua lista ah,
2: Na minha lista
3: aqui
0: E o livro do tá, Leonardo em, da Vinci também tá em,
2: cima, tá em cima dos 14 livros lá <risos> <risos> Agora fodeu, tô muito curioso Vai lá, Raquel, finaliza aí.
3: Bem, então eu vou indicar um livro e um filme que tem a ver com o um livro. O livro é não um livro,
2: não um, livro, não, um filme não... que
3: veio do livro e
2: que
0: virou a capa do livro. Né? Não. Ótimo,
2: Talvez. Ainda.
0: Não,
3: mas o livro vai virar um filme.
0: Tá bom. Mas olha lá, que depois é virar um livro com a, com capa, a capa, do capa do filme. Capa do filme, é. O livro e
3: vai virar com a capa do filme. Embora ele tenha uma capa linda, ele está chegando agora às lojas. Enfim, chama os Irmãos sisters. É um livro que a Planeta tinha lançado, acho que em 2013 e enfim esgotou e tal. E agora a gente está fazendo uma nova edição que foi um livro escolhido pelo Daniel Galera para tag em abril que é é do Patrick DeWitt é uma homenagem ao Western ele é um, é um assim pra quem gosta de Irmãos Cohen pra quem gosta é uma coisa tem um clima meio fargo também é uma coisa é muito bem humorada são dois irmãos assassinos sanguinários, assim, um deles gosta muito de matar, o outro deles não gosta tanto, mas, enfim, não sabe fazer <risos> outra coisa da vida, então ele mata. E eles estão... É, o livro inteiro, é, eles têm uma missão pra cumprir, eles têm que atravessar a costa oeste dos Estados Unidos, e, eles, e um deles narrando o que não gosta de matar, ele pensando por que, que ele tá fazendo isso, assim. É muito bem-humorado, ele tem todas as referências de western, é um livro que eu nunca imaginaria que eu gostaria, porque não são nem os tipos de filmes que eu gosto, enfim, mas é, é muito divertido. E ele vai virar filme no ano que vem, com Joaquim Phoenix, com Jay Jake Gyllenhaal, alguém me corrigiu <risos> Que legal, já tem diretor é... não? O, o diretor Jax Odiard, eu não sei falar, troca eu, eu não pretendia falar esse nome
0: <risos> Fiquei curioso de
3: verdade Não, mas vai ser um filmaço, assim. vai ser pra, pra arrebentar com a capa do filme Joaquim Phoenix Pá, É,
0: vai ser Aí é um sucesso total. <risos> O Jake <risos> Gyllenhaal lá na capa do, do livro, é. mas isso vai ser relançado o livro? Ele tá
3: saindo agora ah, pelo planeta tá. e ele, ele tem uma capa linda, dá até dó não tinha sido ah. lançado antes. Ele tinha saído em 2012, 2013, ele mas ele ficou, sumiu. Meio, ele ficou meio despercebido eu acho e que aí, eu, trumbei, eu, vi, eu acho que eu tromei esse
2: livro nessa, é nessa venda de sexta-feira aí que eu falei. Ele
3: é muito bom. Ele é muito bom. Eu, eu, eu reli, a gente fez uma edição bonita, assim, Parruda? Visão. É, é lindo. É, é bom. E o filme é um filme, assim, eu sou mãe de uma menina de 3 anos, então eu não vejo muitos filmes no cinema. Ah, sei como. Mas. <risos>
0: <risos> <risos> eu só, eu consegui... No cinema assistia animação. Saudades. Consegui cinema. um
3: Vallite, né? no sábado, e a gente foi ver, a gente parou por acaso no cinema, e depois já ouvi falar que é o melhor filme que tem em cartaz, que é Monsieur e Madame Adelman, não sei se alguém viu, que é a história, basicamente, é a história de um casal que ficou casado 45 anos, contada pela mulher depois que o marido morreu, e o marido era escritor, e ela vai toda, ela vai narrando, ela vai usando a ficção o cara era um ficcionista e tal, fracassado que começou a dar certo depois que a conheceu. E aí você fica de meio meio ela 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 vai dando dicas para ele de escrita ao longo do ao longo do filme assim, e ela vai contando coisas, é muito bom porque ela vai narrando e você vai vendo as cenas e não é exatamente aquilo que ela tá narrando, assim, uhum. você vai vendo que ela tá ela tá criando uma ficção ali em cima do que aconteceu. Sim. É muito bom, é muito impressionante. É um filme assim, valeu ficar esse tempo todo sendo no cinema isso, pra poder vale isso. E ver se,
0: Como que é o nome mesmo?
3: Monsieur e Madame Adelman
0: muito bem agora você vai ficar mais três anos sem isso sem. É, <risos> eu
3: espero acertar eu não três anos você eu sempre tem uma coisa.
0: estreia da Pixar aí para ir no cinema é. eu fiquei um tempo indo assim quantas vezes você ver Moana no cinema Duas. Foi é, é demais, vale
3: a pena. Eu não vi porque minha filha tem medo. Levei, ah,
0: é? Eu levei o Antônio pra ver
1: Gunis.
3: E aí, gostou? Pô, foi
1: demais. Certo, mas... É, cinema, passou lá mas no... Mas tem
0: cinco anos, né?
1: Cinco anos. Então, um você pouquinho... Tem uma... É. tem
0: uma de três e um de cinco. É, a
3: minha tem três.
0: E aí, a minha filha tá brincando toda hora. A Nina, ela vai falar assim... Papai, tem um desenho que você vai chorar de medo. <risos> aí eu falo a Nina... Caça-fantasmas! <risos> <risos> aí eu vou de tanto ela falar, porque eu não sei de onde ela tirou isso. Eu botei o Caça-fantasmas lá... Eu botei o antigo, eles Tem ficaram Netflix, vendo. Né? É, entra na Netflix. Aí eu botei o novo. se assim, Na primeira cena ela falou, tira, vai, tira, tira. Não porque é, é mas assim. né? é legal.
2: Mas Gunis foi um filme que na minha infância, era um filme que me causava pavor total. E eu insistia em assistir. Ele pirou. Era, era muito medo quando eles chegavam no, nas cavernas ali. E eu lembro, cara, não sei por que, caralhos. A cena em que ele coloca a língua pra fora do quadro, que é furado
0: eu ficava... Era um, era um misto de, de medo e de... de mas como, de, como vocês assisti novo, assistiu? Assim. Porque eu comprei o Blu-ray, acho que do Goonies, pra mostrar pro meu filho, quando ele fosse um pouco mais velho, que acho que já seria agora, com 5 anos, só que não tem
1: dublagem. É, foi num um, um cinema lá, um cinejoia no Rio, que passou, mas ah, eu vou te falar que, que também passou legendado, passou e legendado. eu fiz uma tradução simultânea no ah, ouvido entendi. do Antônio. Olha, aí foi
2: bem. <risos>
0: Cara, eu comprei assim online, e falei, ah, puta, Goonies, tem o que ir. um dia eu vou mostrar pra ele. E só, só tem legenda.
2: É. Cara, a chance de eu ter esse VHS em casa dublado mas, é enorme. Mas
0: e a chance de ter um VHS, um videocassete <risos> pra tocar? <risos> é, <nenhuma>. Pequeniníssima. Exato. <risos> <risos> Digitaliza lá no stand do Shopping. Sabe, sabe os quatro filmes que eu tenho em
2: VHS em casa? É. Até hoje: Gunis, é. Moonwalker, do Michael Jackson. Nossa. História Sem Fim e Dumbo. Eu tenho esses quatro lá. Que seleção, hein? Coleção pois de... é. O resto são que é. gravações
0: de Anis e Renato. É <risos> muito bem, tá bom, é isso gente é isso, obrigado viu, valeu aí é pela participação de vocês, muito bom venham mais vezes,
2: e você é de casa leia mais <risos> por
0: favor <risos> é, muito bem, tchau tchau esse podcast foi editado por Caio Corraini.